0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его
1: друзья. На маяке. Дорогие друзья, доброе утро вам всем добрый день. Сегодня у нас среда. Утро в Москве было летним. Не знаю, как ситуация изменится к обеду. Здравствуй, Сережа. Сережа. Доброе утро. Сережа пришел на работу, это хорошо. Сережа, у нас мальчик, который прекрасно теперь высыпается. У Карла он был рабом, который встает в пол второго ночи. С нами он просыпается в пять. Мы даем человеку возможность сохранить здоровье сердца. И вы слушаете смех Ольги Дори, Оля, доброе, доброе утро. утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вы знаете, да. на, на этой неделе мы завели новую традицию. Так. Во-первых, Рустам Иванович чтобы вы были спокойны, принял душ во время своего перелета в Южную Африку и благополучно добрался. На мой вопрос, нравится тебе Африка? Ну, Кейптаун. Так. Он ответил, отель нравится. <свят> Все остальное, видимо, для него прошло как в тумане, в коме. Вот, ну и, вы, вы знаете, Ольга, мы завели, завели... А, зав... Ваня, стой. Ваня, пришел Ваня. Ваня Ну-ка, взять раз... к микрофону, Ваня. Напомнил сядь мне микрофону. Рустам Иванович. Да, Ваня, значит, нам нужен весь комплект, потому что там одноразовые... С... Я только что поставил свежую. Нет, не годится. Хорошо. Мне нужна моя с красным. А, Принеси красным. всю коробку, науч... всю коробку. Мы, завели... Мы
2: интригуем смотрите. Слушатели. слушатели
1: уже не интригуются. Они уже знают, что каждое утро шоу начинается с продувки ведущих. Так, завещь, не надо трогать руками, Ваня. Я беру это губами. А твои руки, что они сейчас делают? Иди ну, отсюда. Иди. Я только
2: что вернулась из Санкт-Петербурга. Я боюсь, что тест будет...
1: Зашкаливать?
2: Зашкаливать, Я
1: включаю прибор, Ольга. Да, вот начинают, мы уже знаем, начинают бегать нули. Сейчас они пробегут. Правильно. Сережа выключит музыку, и мы все будем слышать, как будет Ольга дуть. Потом дуну я. Не волнуйтесь. Так, Ольга, сейчас. Нули должны бегать около, э, около так, минуты. погодите, да. я
2: в микрофон должна дуть?
1: Нет, вы будете дуть в, дурь, в дырку, на ну, которую давайте. я вам покажу. Ну, давайте быстрее, на... не трамитесь. Нет, нет. Дуть надо, когда нули перестанут бегать. Окей. Вот. Значит, я
2: сюда сильно дую. Сюда сильно Долго, дую. Да? Пока Долго, Пока я не скажу,
1: стой. Пока из тебя не выйдет вся дурь. То есть воздух. Вот, ну. Пос- ты смотри на прибор-то. <свист>
2: Но мне кажется, он не перестанет бегать. Вот сейчас кажется, с- он уже с- от... сейчас <свист> будет написано
1: blow, то есть «дуй» <свист> по-английски. Ну, подождите,
2: я четыре дня была в Санкт-Петербурге. Я uh-huh. просто боюсь, что напишут напишет
1: про uh, меня. Ничего, ничего. <свист> вот мы и узнаем, <свист> <чё> вы, насколько <свист> хорошо вы провели время <свист> в Санкт-Петербурге. Сергей,
2: поставьте какую-нибудь драматическую музыку. Он не перестает <свист> бегать, он меня боится. Сейчас перестанет бегать.
1: Ольга, что вы делали в Петербурге? Пока нули бегают, я буду вести допрос дальше. Лампу в лицо.
2: Я гуляла. С кем? Ну, у меня есть подписчица в Санкт-Петербурге. Одна из них со мной гуляла по улице Рубинштейна. Бесплатно,
1: то есть экскурсии водила?
2: Ну да, даже фотосессию мне сделала очень красивую на велосипеде. То ваша фанатка? Ну нет, ну просто
1: подписчица. Чем вы ей запалите в душу? Ну, я хорошо пишу
2: про отношения мужчин и женщин. Она вам
1: же рассказывала, в чем созвучны ваши слова и ее жизнь. Вот написано «Блоу», да? Дуй! Так. А Теперь музыку включаем, Сережа. Музыку включаем, а теперь берем и дуем. Еще, еще дуем, 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 дуем. Дуй. Еще еще все, все из себя. У тебя же хорошая большая грудь, там много воздуха. Так. Все. Что написано? Ноль. Покажи мне. Точно ноль? Действительно ноль. Удиви, плохо отдохнула в Петербурге. Плохо. и его друзья. Ну, мы должны договорить про вашу подписчицу. Вы жили у нее, остановились дома?
2: Нет, я жила в гостинице на Марата, в самом центре. Там есть бани? В бане не была еще
1: пока. Ни разу?
2: Нет. Мы с подписчицей обсуждали отношения мужчин и женщин. О, кстати, вопрос, как всегда, один и тот же. Звонит ли первый мужчине? Кому? Ну, женщина может первый мужчине позвонить? Конечно, может. То есть я и разрешу тогда, скажу, Сергей Если мне разрешил. Этот, то есть
1: вопрос еще подойдет ли он? Вопрос там, снимет ли трубку.
2: Нет, а как вы к этому бы отнеслись? Ну, к звонку. Как навязчивость или все-таки, как вы, как охотник? В с
1: какой целью. Ну, как с какой целью? Пригласить на,
2: не знаю, показать свое хорошее расположение к вам.
1: Я думал, показать свою хату. Нет, но хорошее расположение можно показать разными способами. Есть, например, эмодзи. А, солнышко, рачок, там кто-то ну, хот... ну, а, то
2: есть можно как-то проявить свою инициативу. <laughs> Я Вопрос считаю, такой. это все нормально. Нормально, все. Это Я такие передам, что Сергей Стелаев начинает. Конечно, решил, это да.
1: нормальность в наши дни, когда дефицит мужчин, конечно, тут <laughs> надо нечего ждать. Потому что, знаете, позиция женщин, которые говорят, говорят э, он сам должен сделать первый шаг, это уже доминирование в отношениях, ага. когда, когда незнакомому человеку вменяется в обязанность какой-то поступок. Ага. То есть она даже не знает еще, как его зовут, а он уже должен. Вы ну, понимаете, парадокс в этом. Он уже должен. Я Но категорически хорош против. Теория, этого. Да. Хорошо. Ну, какая теория? Это практика. Э, ну практика, да. Вот, написано Блоу, теперь дую я, Сережа, чтобы эксперимент был чистым.
2: Драматическая пауза. Еще себя выдуется. Ноль!
1: Ноль, ноль, да. ноль, все, Мы вопрос чистые. на сегодня вопрос не.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Кстати, куда-то уже потеряли мешок фирменный от, э, так сказать, продув, продувочного Продули. аппарата. Да. Э, письмо хочу вам прочесть. Э, Давайте. Э, зачем, зачем же то люди пишут письма? И мы каждый раз с вами отвечаем на вопрос, зачем писал письмо тот или иной автор. Добрый день, Сергей Валерьевич. Если решите зачитать ниже изложенное в эфире, то приветствую ваших друзей и уважаемых слушателей. Редактору Машеньке отдельный привет Но Машенька, Машенька сейчас чалится с Владиком Поэтому у нас сегодня прекрасная Женечка Очень красивая Очень хорошая Женечка Кстати, за то время, пока мы не виделись, ничего плохого с ней, видимо, не произошло Вот Это она приятно. нам улыбается угу. Работаю в ПФР Пенсионный, Пенсионный фонд, фонд России, России В небольшом селе под Нефтекамском. Охрана у нас по зданию наемная. Теперь можно, Сережа, сгустить краски, потому что речь идет об охране. Тут люди не не ля Охрана у нас, по зданию наемная. Трое охранников, местных мужичков 50-60 лет. Месяца два тому назад один уволился, на его место быстренько взяли другого. Коренастый, небольшого роста 53. Имени называть не буду, разрешения не брал. Да и не выменив вся соль. Пусть будет просто. «Охранник». Итак, утро понедельника. Не дав мне дойти до своего рабочего места, охранник останавливает меня со словами. «Славян». Вот мы и знаем имя автора письма. «Славян, отремонтируй мне пилот. Я его из дома принес. Там выключатель застопорился. Чет. Внимательно выслушав его просьбу, отвечаю, что я не ремонтирую пилот. «Пилоты». пилоты. Ну, знаете, там э, розеточки. А-а-а. Кнопка с, с, с подсветкой. Так. Захожу в свой закуток, осматриваю серверную, проверяю связь, запускаю проги. А их в Пенсионном фонде России неимоверная куча. От рабочих и полезных до глючных и бестолковых. Но об этом в следующий раз. Бросаю взгляд через мониторы. В дверном проеме стоит охранник. Держит в руках газетный сверток. Славя, ну сделай!» Ты же вон комбы ремонтируешь. Чутка офигев от такой наглости отвечаю, что ремонт системного блока, по-моему, разительно отличается от ремонта пилота. Да и некогда мне, вон уже начали приходить клиенты, горящие желанием зарегистрироваться в госуслугах. Отработав в ритме с маяком полдня, возвращаюсь с обеда. Попытка быстро пройти мимо поста охраны не удалась. В мою сторону пронеслось конючное. «Славка, ну посмотри на пилот! Чё тебе стоит?» «Славка» — это сокращенно от «славянин» уже, да? «Славян»? «Славянин», конечно. «Славян» да. — «Славка». Буркнув, что «не могу и не буду», забурился в свое логово. Дело действительно было не в проворот. Звонки пользователей с жалобами на ту или иную программу, запрос сверху отчетов о наличии техники и, пр- и др. Когда рабочий день закончился, я собрался было выходить, в дверях снова появилась просящая фигура охранника. Может, все же посмотришь? Хорошо, говорю, давайте посмотрю. Развернул немного пакет, посмотрел секунд пять и протягиваю сверток обратно. Все, посмотрел. У меня сердце болит уже, с чем там дело кончится. Ловлю недоуменный взгляд в мою сторону. «Ну, вы же просили посмотреть...» Какой мозгляк юный, да? Издевается он 53-летним, почти пенсионером. «Ну, вы же просили посмотреть...» «Вот я посмотрел, сделать не могу, извините, до свидания!» Сказал я, закрывая двери и направляясь к выходу. С той поры прошло уже недели две. Ну, видимо, сердце-то скребет. Останки совести на дне сердца остались. Проходя утром мимо охранника, по-прежнему приветствую его словами. «Здравствуйте» или «Доброе утро!» Уходя говорю «До свидания!» В ответ мне максимум кивок головы. Понятное дело, что обиделся. Но тогда почему я за собой не ощущаю чувство вины? Неужели я настолько очерствел? Ставлю себя на его место. Ну, отказал Славка. Ну и что? На нем свет клином не сошелся. Пойду к Ваське, к Петьке. Они хоть и за пару сотенных, но уж точно отремонтируют. Да на крайняк в хозмаге куплю новый. Сколько сейчас стоит пилот, Сережа? Я думаю, рублей 700. 700? Это уже сумма как Разве не так? Сергей Валерьевич, осудите меня Кстати, какая просьба Просьба легкой доминации, Если я не прав Либо поддержите По молодости я был и пилорамщиком И станочником, и мастером цеха деревообработки. И всегда с мужиками находил общий язык. Никто никогда меня не обижал. Ровно как и на меня никто никогда не обижался. А тут какая-то стрёмная ситуация получается. Это я сейчас после перечитывания пишу. Но сие писание все же вам отправлю. Действительно отправил. С уважением, преданный слушатель Маяка, поклонник программы Славяныч Нефтекамск, Башкирия. Вот такое письмо, э. Ольга. Давайте вот немножко, вот комментарий такой. Потому что ты славян утырок.
0: Сергей Стилавин.
1: Да, но люди, конечно, не на стороне товарища автора письма сейчас находятся. Вот, Ольга, я вот что с вами хотел бы обсудить. Давайте. Вы знаете, сегодня с утра я обнаружил, ну вернее, обнаружил вчера вечером, сегодня подкрепился и подтвердил свои самые лучшие опасения. Сегодня день рождения замечательной женщины Веры Сотниковой. Вы да. Знаете. Красавица, да. Да, да, да. И угу. вас нечто роднит, вот такое, я бы сказал так, полнокровное <с ощущение жизни. Спасибо. Есть у вас такое. Вот скажите, пожалуйста, вот что за порода такая, вот когда женщина такая яркая, красивая, сладкая. Вот да.
2: Мне кажется, что просто она счастлива. Быть такой. Быть такой, да. Вы счастливы, быть такой? Я счастлива. Мне кажется, что каждый день жизни нужно проживать вот. Полной У-у-у.
1: грудью. Вот вы сказала, на, каждом, она. на каждом слове артикулируете ей, как бы, вот ваше утверждение.
2: Ну, да, но мне кажется, что вот это ощущение, что жизнь да. здесь и сейчас, что ее нужно любить, что она прекрасна, независимо от того, есть мужчина, У-у-у. нет или вообще кто-то вокруг делает женщин вот такими, У-у-у. как Вера. Ну, и, конечно, что она красавица. Да ну, да вот лучше говорить Вера Михайловна, все-таки Вера Михайловна, да.
1: Да. Но вот скажите, пожалуйста, Ольга: а вот э, в каких случаях у вас есть вот одобрение какой-то женщины? Яркой, вызывающей взгляды А когда вот возникает такая змеиная ревность И вот так вот Что лучше бы человек и не жил бы
2: мне не нравится недобрая женщина,
1: мне нравится добрая... А как вот узнать, вот это очень важно, как узнать добрую женщину? Не в том смысле, что она безотказна, а в смысле доброты действительно людской, душевной.
2: Ну, прежде всего, когда она злословит в отношении других женщин. Это мне прям треска не нравится. Так, это первое. Да, вы замечали такое? Что вот. они... Зачем она это надела? Mm-hmm. Ну, это ей не идет, это юбочка слишком короткая или там... Mm-hmm пресс неплоский, или угу. там, в ее возрасте уже не нельзя этого позволять. Это угу. первое.
1: Да.
2: Ну, желание помогать другим людям. и не знаю, ну, это заметно всегда по человеку, что он открыт. добрая женщина. Недобрая заметны конечно. Они не помогают, они злословят, они все угу. время тянут как-то одеяло на себя. Им кажется, что если они много так стяжать будут себе, то почему-то они сразу станут такими стервыми Вот это слово, мне все это не нравится. Стервы. Стервы не нравятся, да.
1: Угу. А сегодня ведь почти, почти что вошло в правила хорошего тона быть немножечко стервозненькой. Ну, ну как бы как вот держать своего мужичка, в частности, например, или, или потенциальных, так, немножко в тревоге в некоторой, да? Скажите мне, а можно удержать мужчину, если он этого не хочет? Если он не хочет? Ну, да. Ну, можно, конечно, пойти по пути инстинктов.
2: Ну, каких вот, удерж... инстинктов? Не, ну, на, какое-то короткое, ну, на какое-то короткое время. Правильно? Человек будет с вами, если он хочет быть с вами. Я не верю, что его как-то там будешь взять
1: и удержать. Рисуют картину, такую, что якобы стервозные, они, ну, скажем так, в глазах некоторых, можно сказать, недостаточно тонко разбирающихся в психологии женщин-мужчин выглядят, ну, какими-то энергичными или с характером их иногда называют. Да, Ну, не аморфные, не амебы. Знаете, огромное количество действительно вот людей есть, которые как бы ни туда, ни сюда, они теплохладными их называют. Да, вот они такие, ну, не непро- проявленный характер, да, такие в себе uh-huh. какие-то, да, а стервозные, но сразу видно, что она вот стерва, дрянь.
2: Ну, зачем вам женщина-дрянь? Я не знаю, мы какую-то обсуждаем, понимаете? Мне кажется, что люди должны все-таки сходиться на основе того, что они любят друг друга, и они как-то добрые. Uh-huh. А если одна стерва... Ну, вам нравится стерва. Он mm. написал нам, славян. Mm. Он явно хочет, чтобы его выпорол кто-то. Uh-huh. Вот ему, наверное, нужна стерва,
1: которая... Нет, он мне написал. Он, он хочет, вам <なるほど>. <hand <hand <Si> Ну,
2: хоть кто-то, чтобы он выпорол, ждет. Но что касается женщин, женщина... Во-первых, всем нравятся разные женщины. Если вам нравится стерва, встречайте с Мне как женщина... Женщина, женщина, мне нравятся добрые подруги, которые меня поддерживают и которые не стервают. В рот Всё. смотрят,
1: да, и слушают каждое ваше слово.
2: Может быть, и так.
1: Понятно. Иногда и так. Но вы чувствуете на себе недобрые взгляды, что вот вас оценивают, вот вы идете, так, несёте свое «я». Чувствую иногда, да. собой, да. И, значит, соответственно, вот они на вас не дают. Вот как вы боретесь с соблазном испужаться с глазу? С глазу?
2: Я вот так скрещенный пальцами хожу, все время с фигами в кармане.
1: Понятно. Ну ладно, диалог не задался. Почему? пожалуйста, в Петербурге вот та женщина, опишите ее, которая вам экскурсию устраивала по улице Марата, вот сколько ей лет?
2: Алена, симпатичная, такая худенькая. Мне кажется, 32. Худенькая, это
1: 65 лет?
2: Может быть даже еще стройней
1: Так, сколько ты? И несчастно одинокая, да? Почему? Нет, ну просто
2: мы обсуждали с ней ее отношения, Замужем? как... Э, нет, разведена.
1: Разведена. Ну, да. я же говорю, телефончик... Да нет. почему несчастная тоже что... разведена? Ну 65, потому что все ясно. Вот, несчастная одинокая, вот, и пригласила к себе Ольгу Дори, значит, влогово
2: Нет, мы гуляли с ней по улице Рубинштейна и просто обсуждали мужчин. Кстати, в Петербурге очень красивые мужчины. Мужчины Санкт-Петербурга, вы очень красивые. Да. Внешне. Вот, Кстати, я, Сергей тоже.
1: Да, я посол Петербурга в студии «Маяка». Я понимаю. Значит, Ольга, спасибо вам огромное за то, что сегодня продулись прекрасно. Люди спрашивают, какой модель у вас алкометр и на какие шиши Вахидов раскатывает по всему миру. Он раскатывает в виде чемодана по всему миру. Складывается и летит в багажном отделении. Значит, не волнуйтесь, не на ваши шиши, товарищи. Хватит завидовать.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А я уж 80
1: Друзья мои, сегодня у нас 19 июля Сегодня несколько праздников Есть замечательных памятных дней Значит, день юридической службы МВД России Юристы на службе МВД Хорошо День женщин-министров в Японии кто сейчас в Японии премьер-министр? Я не знаю. Тосика Кайфу, как вы думаете? Или кто-то сменился <с уже? Дальше. Кстати, откуда этот человек? Сысоев день сегодня. На Руси к этому дню полагалось завершать пассивные работы. Там, где еще продолжались. Но если закончишь, тогда не надо. Вот вспоминали следующее. У каждого дня свои заботы. Правильно? Не надо печься о том, что будет потом. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства. И зверю, и птицы. «И женщине дает силу. Сысой, ходи по росте босой!» – говорил народ. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба, вот. И в этот день в деревнях по обыкновению начинали варить варево варенье из черной смородины прекрасно, прекрасно. Мне, кстати, тут Рустам Иванович маме на свое варенье малиновое подарил. Причем, чем вы знаете? В малине, самое главное, баланс да, сахара, да, да. чтобы не было слишком сахарно. но и низкокисловато. Да, да, и низкокисловато. И почему они такие там крепенькие, прям вот ешь ее, чувствуешь, она прям ягода такая.
2: Погодите, забыла сказать, я с таксистом ехал, он вам конфеты передал. Когда? Только что. После чего? Я сказал, что еду к Селайву на эфир. Он и сказал, вот мне... вынул сразу из бардачка и говорит, передай, пожалуйста, конфеты. с конфет. Прекрасно,
1: да. спасибо. Дай бог здоровья тебе, брат. Переключить, пожалуйста, Серега, музыку. Шароманку. Ну что же, сегодня в 1485 году итальянский мастер Антон Фрязин Итальянский мастер Антон, Антон Фрязин, Фрязин заложил на Москве реке Стрельницу Это башня тайницкая, да, старейшая из башен московского э, Кремля К тому времени вот древние стены и башни, которые были сооружены в, во времена Дмитрия Донского Уже разрушились, столица каменной ограды не имела а это нужно было иметь У всех нормальных людей были каменные ограды Ну и великий московский князь Иван Третий Решил положить этому непорядку конец. Видите, не беспорядку, а непорядку. И в течение 10 лет усилиями итальянских мастеров Антона и Марка Фрязиных, Пьетро, Салари. Остальные, видишь, были менее итальянцы да? Да, были сооружены новые башни. Но вы знаете, есть одно место в нашей стене, где не сошлись немножко мастера. Там есть э, такой брачок, небольшой. Но как-то даже и смешно, и и как-то даже самобытно. У всех прямо, у нас так конем, и хорошо. В 1710 году Никита Моисеевич Зотов, всешутейший отец Иоанникит, преспургский, какуйский, всеяуский патриарх, князь-папа сумасброднейшего, всешутейшего и всепьянейшего собора, был возведен Петром Первым, но это лично его клоун. Вот, в графское достоинство лично. То есть он граф, а дети нет. То есть вот умер, все, графство ушло. В 1761 Василий Владимирович Петров, родился наш физик, электротехник, академик, исследовал электрические явления. И в 1802 году он открыл электрическую дугу на 8 лет раньше англичанина Дэви, которого считают первооткрывателем. Ну, дугает как? Два электрода, ток идет, и между ними возникает это замыкание, которое светится. Вот Был сторонником кислородной теории горения. До него считали, что есть некий флагистон. Ну, типа, в веществе uh-huh. есть некий флагистон, который и горит. Он говорит, да идиоты вы, горят сами вещества, просто кислород помогает. И обнаружил зависимость силы тока от площади поперечного сечения проводника. То есть провод чем толще, да, тем надо больше подать. Понимаете, да? Uh-huh. Вот, ну и дальше все, да. В 1771 Франсуа Жен-Робо родился. Один из двойников императора Николая I. Он понимал, извините, Наполеона I, конечно. Он понимал, что его будут убивать... Вот, потому что с англичанами у него отношения были плохие. Он видел, что на его глазах, буквально, ну как на глазах, пресса писала, убили Павла Первого, убили же англичане, наняли наших дурачков-дворян. Говорят, давайте Павла самозброда уберем. На самом деле убивали англичане. вот. Ну и, соответственно, и Наполеон, кстати, когда убили Павла Первого, говорит, что они достали меня в Петербурге. Вот когда он узнал о смерти Павла Первого, он говорит: они достали меня в Петербурге. Ну и, э, соответственно, э, вот некоторые исследователи зовут этого Франсуа Пьером, и э, любители тайн загадок полагают, что как раз на острове Святой Елены скончался вовсе не Бонапарт, а как раз Франсуа Рабо, его двойник. двойник. Да. И что касается Наполеона, то он выбрал, говорят, жизнь скромного владельца магазинчика в Вероне. Вот, ну и прожил долго и, так сказать, счастливо. Ну и, соответственно, версия о гибели Наполеона замена двойником, существует еще одна легенда, согласно которой во время египетской военной экспедиции Наполеона посетила его некая дама, а Наполеон был очень охочим до женщин это его было не остановить, познакомился и стал иногда совершать вместе с ней прогулки верхом на лошадях в сторону пирамид. Посмотреть на, так сказать, творение прошлого. И во время одного из таких прогулок они отправились только вдвоем, без свидетелей. И в этот день случилась сильная песчаная буря, и в И всадники не вернулись, и их не удалось найти. И верхушка генералитета не хотела осложнений в той неудачной военной экспедиции, и решили они Бонапарта заменить, и стали э, руководить двойником. Так что Наполеон, он до сих пор там где-то в песках, надо откопать. В 1814 году Самуил Кольт, Сэмюэл, как говорят американцы, Сэмюэл Кольт, изобретатель оружия, ну, самая яркая его цитата, «убивает не оружие, а человек». Оно, конечно, понятно, да. но оружие помогает убивать тем, кто не сможет рукой. Вот. В молодости бежал из отцовского дома в Индию. Во время пути сделал деревянную модель того, что получило название револьвера. Ну, долго ехал на пароходах на лошадях. Пока ехал, делал. Ну и основал компанию для производства револьверов. Правда, потерпел банкротство. Вот. И пять лет подряд револьверы не производились. Были большой редкостью. И правительство заказало изобретателю сразу тысячу револьверов. Говорят, слушайте, очень хорошая штука. Не надо перезаряжать. Да, патроны в барабан вставил. Шесть раз выстрелил. Все хорошо. Вот. Ну и, соответственно, большой правительственный заказ его поднял с колен. Вот. Все. В 1834-м Эдгар Дега родился художник-импрессионист. Вот. Он был вообще ДГ. Д, De, то есть графский титул. Да. Да? А, но он говорит, да ладно, буду по народному. ДГ, <свят> просто в одно слово. Значит, у меня лично есть к ДГ отношение очень <свят> <свят> непосредственно <свят> из, детства, из детства, нет. Я ходил однажды в Эрмитаж. Так. Это было однажды лишь. Шутка. Вот. И <свят> там была группа американцев, и экскурсовод говорит, мол, показывает на полотно. This is DG. И американцы такие. Fine. и И убежали. Все, файн, классно. Я тоже так же отношусь к Танцовщицы, да, вы знаете. Танцовщицы, да, танцовщицы вот. И, конечно, личная жизнь у него ужасная была. Было одновременно, говорят, и сдержанным, и вспыльчивым. Вот мог какого-нибудь козла терпеть, а по мелочи сорваться. И приступы гнева случались. Он и бил, и стрелялся, и всяко-всяко. Вот. И говорят, что он был неуклюжим человеком. Однажды его с нежностью назвали медвежонком за частое ворчание. Женщины его назвали. Вот Отношение к собственному телу было свободным от условностей. Вот эта фраза меня поразила. Свободным от условностей. Да, ванна, которую мы видим часто на его многочисленных поздних картинах моющихся женщин. Видели они Это там, действительно мы. Да, была смело, смело им поставлена прямо посреди мастерской. И женщины часами намывались. Они, значит, соответственно, у них... Вы знаете, когда проходят соревнования эти идиотские, кто больше в душе просидит? Они там мажутся кремом... Маме, которые потерю жидкости вот да. э, Приостанавливают да? А во времена Дега не было не Женщины было. все прям, вот у них кожа прям сушилась Прям после этих картин они Месяцами сидели в воде
2: Но зато они бы в истории остались в да, А
1: кожа-то все, швах а, да. Ну и говорят, что не было Никаких свидетельств его физической близости к танцовщицами Вот, которых он часто писал, да? Ну вот, и и вообще с натурщицами. Но вообще об отношениях с женщинами никогда вообще никому не рассказывал. Вообще, ничего не известно. Были они, нет, непонятно. Цитаты: у всех есть талант в 25. Трудность состоит в том, чтобы иметь его в 50. Хорошая мысль. Красивые вещи делаются бессознательно. Утверждал, что красоту нельзя умышленно произвести. Ну и, наконец, молодая девушка обязательно должна дождаться мужчину своей жизни. Конечно, за это время она вполне может выйти замуж. Вот жук. В 1857-м Александр Александрович Макаров, это наш государственный деятель и юрист, после первой русской революции его назначили замминистра внутренних дел и директором департамента полиции. Он командовал отдельным корпусом жандармов. Прославился фразой который сказал, не подумав, видимо, о Ленском расстреле «так было, так будет», ну, понятно, ленские, коложан, ленские да? прииски их содержали иностранцы, да, они позвали, соответственно, войска, которые стреляли в рабочих. Ну, и с 1912 года он был членом Госсовета, а после февральской революции его тут же арестовали, посадили в Петропавловскую крепость. И, что интересно, накануне Октябрьского переворота, в октябре, его жена добилась освобождения под большой залог, принесла огромное количество ценностей из дома, мельхиор. Вот. А большевики в 19 году его окончательно арестовали и стреляли уже так не
2: помогло ничего ну что не помогло
1: надо было ехать ну да ну что сидел-то в 1863 знал что он добрато да, немного принес пролетариату. в 1863 герман бар родился австрийский писатель и драматург теоретик модернизма и экспрессионизма вообще он ввел понятие слова модерн. Угу. Вот этот стиль, да, модерн, модерн. Это, это его история, запомните, Герман Бар В 1870-м Святой престол провозгласил догмат О непогрешимости Папы Римского То есть он вообще папа, вот, При любых раскладах Не может совершить грех Даже если захочет вот его остановят просто на, на самый, в самый последний момент. Ну, конечно,
2: должно же быть символ какой-то один. Да такой. что вы тут говорите-то? Ну, а как? Это же бюрократы. Ну, а как? Ну, что
1: вы? В 1877 году во время русско-турецкой войны передовой отряд русских войск занял Шибку, это стратегический перевал на Центральных Балканах. Турки ломились туда до весны следующего года, а наши стояли, держали оборону, никого не пропустили, но были и сигареты. Шибко, болгарские, понимаете? Чтобы народ... Берешь пачку в руки, вспоминаешь историю, хорошо? 1883. Макс Флейшер родился. Американский кинорежиссер австрийского происхождения. Он создал э, матроса Папая, Поп-ай. Глаза на выкате. Uh-huh. Вот. Ну а в 1941 году и шпинат во рту. Вот. И в 1941 году поставил первый фильм «Супермен». Супермен в трусах вот в этих в красных В 1893-м Владимир Владимирович Маяковский Родился наш да. поэт Но достаточно пронзительная, конечно, история Про Лилю Брик, ее мужа Осипа Да они...
2: последней нежностью выстелить Твой уходящий шаг да.
1: А откуда вот, скажите, пожалуйста Такое снисхождение к Можно сказать, к талантливым греховодникам У меня? Да вот вообще в общественности. Вот почему? Ведь Видно, что сработа, что они делали. Вот, например, что он говорил, хоть из приличного. «У меня из десяти стихов 5 хороших, три средних, два плохих. У Блока из 10 стихотворений 8 плохих и два хороших, но таких хороших, как у него, мне не написать». Завидовал немного, да. Да, или вот что он писал, например, какие строки. «Вам, проживающим за...» Вы такую музыку выключите. «Вам, проживающим за оргией, оргию, имеющим ванну и теплый клозет. клозет, как вам не стыдно о а представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Вы понимаете, да? Ну, да. сам-то он также жил? У них была квартира, адрес, знаете, вот здесь, недалеко.
2: Я люблю Маяковского, много знаю, угу. но мне кажется, что да, некоторые да. люди действительно... Вот а вот вам тогда дается
1: другое. талант. Дорогой, курить бросим, яд в папиросе. Вот и все. Все, Сережа, включай рекламу.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разный, Друзья мои, итак, сегодня у нас 19 июля, в 1898 году сегодня Герберт Маркузе родился, это немецкий, немецкий, сначала немецкий, а потом американский философ и социолог, вот, в отличие от Маркса, не верил в решающую роль рабочего класса. Не верил. Так а во что верить, товарищи, если, смотрите, это самое, рабочими всегда руководили люди из других слоев общества, правильно? Да. Ну, посмотрите на состав большевистского и правительства какого угодно. На один Оси Фесерионыч только из простых-то. Угу. Остальные же все либо дворяне, либо сынки купцов каких-нибудь там э, зажиточных Согласна. владельцев и недвижимости, и так далее, что Троцкий, что остальные все Ленин, так дворянин Так что, конечно, чушь. Значит, цитат какие? Затраченное на цели культуры Затраченное Отнимается прежде всего у женщин И сексуальной жизни Вот если мужчина посещает выставки Концерты Это самое Вот все вот это это, То значит он отнимает у своей женщины Которая не додает вот что сказал Маркуза. Видите, женщина, требуйте. Чушь, если, вы, а, если женщина Чушь. хочет, чтобы у нее рядом был мужчина, который любит искусство, значит, все, будешь обделена. Все, так и запомни. Будет все на картины, Свободные все время, да, и всю энергию, да, на картины. На г как Сергей Валерьевич. Свободные выборы господ не отменяют противоположности господ и рабов. Выбирают всегда господ В 1900 году Открылось парижское метро сегодня вот, Первое Сегодня уже 199 километров у них 368 станций Господи. Очень Да. В да, семнадцатом году Сегодня временное правительство Издало приказ об аресте Ленина Причем искал лично Егода и mm-hmm. годе не помешало это быть генпрокурором в конце 30-х годов. Но Ленина так и не нашли. Он ховался, прятался, извините, в Финляндии в шалаше. В как вы да. Но Шалаш, говорят, много раз с тех пор горел. Это уже не тот шалаш. А вы верите вообще в эту байку? Я ве- верю в то, что у него был зеленый кабинет, и он на пеньке писал. А в 20 году учреждена всероссийская чрезчленная комиссия по ликвидации безграмотности, ну, по-моему, только тридцать 1932 году они ликвидировали. А в 1934 году Александр Анатольевич Ширвин, великий человек, мужчину, поздравляем с днем рождения, да, родился в Семья Скрипача, вот. Ну и э, он человек философский, был всегда настроенный, сейчас тоже. С годами круг моих мечтаний чрезвычайно и резко сузился. Одни желания исполнились, другие отпали, третьи исполнились, но не мной. Идеальная картина моей сегодняшней э, сбывшейся мечты такова. Тихая, без рябье, на поверхности пруда. клев мерного карпа, обязательное отсутствие комаров, присутствие хорошего табака, облачная, без дождя погода и недельная борода на счастливом отдохнувшем лице. Ну, прекрасно. Ребята, ребята, еще один великий человек сегодня родился Это Василий Борисович Ливанов э, Великий человек, по-настоящему, да, в тридцать пятом году э, Не только Шерлок Холмс Далеко не только В его доме, в семье артиста Бориса Николаевича Были такие люди, как и Пастернак И Качалов, и Давженко, и Черкасов э, Вот, он окончил Московскую среднюю художественную школу При Академии художеств То есть он э, действительно и человек искусства э, Театральное училище Щукина У Михаила Рома он учился в Госкино были режиссерские курсы курсы выше, и он был, он же подарил нам мультипликацию нашу родную, потому что с 66 года по 73 он был на киностудии. Союз мультфильма, режиссером, постановщиком, и он был и э, является другом Юрию Энтину. Я был в Дагосях дом, в доме у Юрия Энтина, и он рассказывал э, потрясающие истории о том, какие у них были, ну, скажем, как то было все творчески, по-настоящему задорно, да, и причем с хорошей оплатой со стороны государства, mm-hmm. потому что государство очень поддерживало детский кинематограф и детскую мультипликацию, и он озвучил около 300, Развучил, 300 мультипликационных персонажей, ну, конечно, и Карлсон, и Гена крокодил. Иудав, иудав, да, и бременские музыканты, где Анофриев пел. Вот. Говорят, за ночь можно было напеть на 600 рублей в начале 70-х. Это гигантские деньги. но и цитаты, естественно, замечательные. Кстати, уникальный тембр у него появился после того, как режиссер Колотозов предложил озвучить зимние сцены фильма «Неотправленное письмо» на улице. На улице градусный мороз он озвучил, и с тех пор вот у него такой замечательный бархатный да, голос. «Образованием ума не заменишь». «Хорошо». Оптимизм, недостаточная осведомленность, нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, прекрасно, и ничто так не старит, как годы, да, Вахтанг Кикабидзе сегодня родился, тоже великий артист, да, грузинский, нет у нас, Сережа, песни Вахтанга Кикабидзе, нету, странно, вроде все загружали, а... А песен нет. В тридцать девятом году впервые наложены стекловолоконные швы. Доктор Рой Шольц наложил стекловолоконные. Но сегодня 70 лет исполняется Брайану Мэю. Это гитарист из группы Квин. Вот. В отличие от большинства рок-звезд, вот это чувствуется, кстати, по творчеству Квинов. Вот я всегда задался вопросом, чего-то они какие-то неправильные. Ну, я имею в виду, что они пели вроде и рок, ну, например, рэпсиди, mm-hmm. да, богемия на рэпсиди. Богемный рок такой. Нет, а потом совершеннейшая дистанция, из кодня, I've got to break free, да, вот это да, вот, да. да. А, а, оказывается, вот в чем проблема-то. В отличие от большинства рук-звезд, Брайан Мей никогда не употреблял наркотиков, был разборчик в связях, да. Вот в чем, так сказать, преимущество. В 1952 году президент Финляндии Юха па-а-а-си-киви, открыл в Хельсинке 15-е Олимпийские игры. Впервые советские спортсмены приехали сегодня на Олимпиаду. До этого мы не участвовали, только русские участвовали до революции, а потом нас как бы из олимпийского движения выкинули. В 1957 году в Неваде испытали первую ракету класса. Воздух-воздух с ядерной боеголовкой. Кстати, какое сумасшествие? Ядерной ракетой бить по самолету. Жбред воздух-воздух. Mm-hmm. Я да. понимаю, воздух-земля. Но воздух-воздух ядерной ракетой по самолету. Дебил. Значит, Пусть в 60-м денег. году сегодня на 12-й партийной конференции Никита Сергеевич Хрущев поставил вопрос о запрещении деятелям искусства использовать псевдонимы. Пускай народ знает сволочей в лицо, закончил свою речь руководитель подборной аплодисменты партийного актива. В 1962 году американцы испытали первую противоракетную ракету. То есть летит ракета, за ней другая, а наши третью вслед запускаются, соответственно, да. Сережа Звери сегодня родился стилист. Недалеко от Иркутска в поселке Култук. Вот так вот, да. Сегодня Фрэнк Синатра женился на 20-летнем Миа Фэро, Фэро в 1966 году. А потом к Миа Фэро пристроился ведь Вуди Ален, помните, да? Да. Да, а потом а Вудиалин Вуди пристроился Брусил к Пачерице. Виталик Кличко родился сегодня. Я захожу там, где готов заходить. Ну, вы знаете. Да. Один в поле, не двое. Вот шаг влево, шаг вправо два шага. И, конечно, я видел запах, это гениально, да. Сегодня не стало Георгия Ивановича Буркова, замечательного актера, тромб. В 90-м mm-hmm. году случился. Ну и сегодня, в 91-м году, чернокожая претендентка названия Мисс Америка Дезри Вашингтон обвинила Майка Тайсона, что он ее в гостиничном номере того этого изнасиловал, и его из бокса вынули. Ну, явная подстава, конечно. Вот. Ну и давайте поздравим сегодня, что же, товарищи. Поздравим. А Наташу. Много. Нет, поздравим Наташу. Хрущев действительно не запрещал псевдонима. Многое что запретил, а вот эту заразу до сих пор не вывел из искусства. Молодец, Наташа, получай колонну
0: И его друзья
1: на маяке. Друзья, мои, доброе утро вам всем еще раз, добрый день. Сегодня у нас среда. В следующем часе наш добрый доктор Добин 3D, добрый доктор, доктор Добин. Добин придет и поможет излечиться Ольге Дори. Вот от чего? Он найдет от чего? Это как автомеханик. Найдет все, что я, надо. Я
2: все покажу, Минуточку,
1: у вас все на лице. Значит, давайте нам э, новости Омска, Сережа. Омск. Новости
0: региона 55.
1: Что происходит в Омске? В Омске опять будут искать желающего построить мост через Туй. Оставим без комментариев. <смех> Опять будут искать. Значит, не первый раз и ищут. В Омске автомобиль пьяного водителя попытался забрать пьяный эвакуаторщик в рамках операции Трезвость. Операция трезвость. Автоинспекторы остановили 35-летнего местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством. На место инцидента вызвали эвакуатор, чтобы отвести на штраф-стоянку. Однако подоспевший водитель спецмобиля, как выяснилось, тоже был мертвецкий пьян. Это подтвердили результаты. Омск, мед... Не надо так! Тихо, медосвидетельство. В итоге сотрудники ГИБДД составили протоколы об административных правонарушениях сразу на двух водителей. Ну что же, мы продолжаем следить за э, подступающим уже к горлу дню города. Друзья мои, совсем-совсем скоро э, праздник большой. И вы знаете, что местные активисты Омские просили пригласить на главную сцену э, в день города кого-нибудь кроме ансамбля Надежды Бабкиной. Но она приедет. приедет. Она приедет, да, ко дню города мэрия все-таки пригласила, но удалось сэкономить 60 тысяч рублей. Вообще гонорар оставляет 2 миллиона 300 тысяч, но нашелся подрядчик, который сбил цену на 57 тысяч 500 рублей. Прекрасно. В Омске подростки взломали киоск, чтобы поесть шашлык. Они успели украсть из палатки следующие продукты. Лаваш Старый мобильный телефон и мясо шашлыка. Мясо, шашлык. Вот есть мясо, барана, мясо, мясо коровы, а мясо, мясо свиньи. Здесь есть мясо шашлыка. Неподалеку они развели огонь и тут же пожарили, после чего их и взяли. Но поесть успели. В центре Омска автомобилисты подрались с помощью досок, биты и топора. Вам вопрос, Ольга. Как вы думаете, кто победил? Обладатель какого Это оружия? Топора? Топора, конечно, топора. Тут не надо быть гением. Ну и, наконец, пару сообщений по следам прошлых выступлений. Во-первых, вы помните, как из «Маршрутки» На ходу выпала 56-летняя женщина. Она решила не подавать в суд на перевозчика, потому что перевозчик оплатил э, Амичке э, ну компенсацию. Сломана была рука и новую куртку, которая была повреждена во время падения. Ну и, наконец, прекрасное сообщение э, из городской больницы номер один. Туда был доставлен острый пациент с колотой раной груди. Амич проткнул себя ложкой для обуви, и лег спать. Спасли. Спасли.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну, из э, общих сообщений, которые э, нас могут э, не то чтобы порадовать, но как-то ввести в курс э, текущих э, событий, Э, во-первых, в Химках э, на днях улицу залило пивом. Залила пивом. Во вторник это произошло вчера. Причем почему-то именно на молодежной улице из открывшихся дверей грузовика выронили, выпали банки от большой скорости. И потекло скорости. по химкам а, счастье. Ну почему счастье, да? Ну а как? Вот залила хим. Люди обсуждают, да. Ну что у нас еще интересного? Российский бренд выпустил носочки в честь полотен из Третьяковской галереи. Носочки выпустили. Соответственно, основой для декора аксессуаров стали работы русских авангардистов. Mm-hmm. Смотришь на носке, а у человека черный квадрат. Mm-hmm. Хорошо, можно не стирать. Женщина с граблями на синокосе Ну, да. там тоже черти что. Малевич. Да, супрематизм. Смотрели? Супрематизм. Супрематизм. Что там примерно фигурирует там, на носках? Может, какая деталь? Какие-то фигуры какие-то. Каракули, Каракули. да. Ну да. и да. Голова быка, Михаил Ларион, ну тут как все более-менее попроще, да? А, сибирские зимы, ребята, это важно, через 60 лет, а, через 60 лет, не всех касается это, да, а, станут теплее на 9 градусов. Сибирские зимы. А лето не будет теплей? Лето теплее не будет, Ольга. Вот. Ну и, наконец, россияне, тоже можно возгордиться этим, этой новостью, выиграли чемпионат мира по болотному футболу. Дело в том, что Финляндия – это страна тысячи осер, состоялся, соответственно, а что между озерами, это все болото. Да и миллионам болото. Болото и эти камни, гранат, гранит э, радиоактивный. Вот и все, что есть в Финляндии. Так вот, чемпионат мира по болотному футболу наши команды завоевали три золотых кубка из четырех. Мы можем говорить «картица». Мужская команда, кстати, которая носит название «Петербургские озера», ну, чтобы акклиматизацию не проходить, поближе собрали штат, стал победителем этого турнира среди профессионалов. В финале наши обыграли команду «Хёрстинг». Кейн-кейс. Со счетом 1-0. Это седьмая победа для российских команд на чемпионатах мира в соревновании профессионалов. Искренне наших ребят поздравляю. Перейдем к науке, товарищ. Наука и
0: жизнь.
1: Наука и жизнь. Люди, которые ежедневно разгадывают кроссворды, даже в старости держат мозг в стонусе, то есть в напряге. Вы любите кроссворды?
2: Я нет, я а? не, не умею их разгадывать Вот видите, к старости Сойду, по, да, пожнете совсем...
1: потупу Выживу из ума Да, дальше Ученые выяснили, что для мозга очень полезны физические нагрузки Чем больше нагружаешь тело, тем яснее мозг да. Вы нагружаете тело? Конечно, нагружаю его жиром Кстати, вот ученые выяснили, какие ошибки допускают люди, склонные к ожирению Во-первых, а? это еда импульсивная Захотел, да. съел Значит, у человека есть еда Первая ошибка, правильно? Первая, да. Давайте, это вторая ошибка, импульсив. Первая, есть еда есть в доме. Еда. Это как мини-бар в гостинице. Да, да? Импульсивно пошел, выпил. Все, потом уже счет гигантский. Ну и, наконец, вторая причина. Это не умеют правильно разми- э- рассчитывать размеры. Порции, порции. Вы видите, у меня
2: весы есть кухонные. А взвешиваю. тут же опять же есть еда.
1: Если есть еще еда. есть, почему надо останавливаться? Есть еда, Правильно? и можно взвесить. Дальше. Занятия музыкой могут вызвать расстройство желудка, оказывается. Медики исследовали музыкантов и выяснили, что 32% из них имеют заболевания, которые связаны с работой кишечника. Или непосредственно работа с кишечником, или булемия, или анорексия. Вот. Причем к заболеваниям оказались более расположены артисты классического жанра, затем идут джазисты и, наконец, попстеры абсолютно здоровые <свят> в этом смысле. Они не нервничают. Короче, у классических музыкантов очень э, великие психологические перегрузки от ответственности. А чем музыка проще, тем желудок старовечен. Кто дает
2: им деньги на эти исследования? Где они берут этих людей, соглашаются, которые так исследуются? Страховые.
1: Страховые компании. Ну что много пьют? Там детей исследовали. Вот. Ученые выяснили, как вот, Ольга, для вас это будет интересно, как вычислить по взгляду мужчину, который ищет романтическую связь с человеком. Романтическую связь. С человеком. Значит, смотрите. Если мужчина ищет платонических отношений, ну, типа поговорить так. Он рассматривает ноги Вот так Если ноги, то платоническая. А если голова-грудь то значит романтик. Это это запомните, да. Многие смотрят, это платонически. Не, не добьешься от него того, чего ты обычно ждешь. Не ну и, наконец, добьюсь. смотрите, ученые назвали а, топ-5 мест, где можно встретиться с НЛО. А, в России, например, это Сочи, очень сильная энергетическая mm-hmm. зона, там очень много этих самых НЛОшников. А, в Мексике... В Вашингтоне э, Вот есть зоны и в Пуэрто-Рико И в Чили Вот пять зон на земле, где очень много НЛО Ну и наконец, ученые из Японии выяснили Что э, целебными свойствами Обладает теплая вода на натощак Утром проснулся Стакан воды, просто чистой Чистой воды, из фильтра, там из бутылки mm-hmm. Но обязательно чуть-чуть подогретой mm-hmm. И будешь здоровеньким Все, переходим к капитализму
0: Новости капитализма. Капитализм.
1: Дикаприо завел новый модный тренд. Он превратил мусорный пакет в поясную сумочку. Это становится новым трендом. То есть они наконец-то через 30 лет после крушения Советского Союза поняли, что пакеты в них сила. Мы пакеты использовали всегда. Мы их стирали. Да, мы их мы использовали. Все, хорошо. Дальше, собиравший пивные банки 42 года британец распродает свою коллекцию. Но можно сдать и в приемный пункт алюминия. А дальше, что у нас интересного? Вот такое трагическое достаточно сообщение из Китая. Там китаец 20 лет переодевался в женскую одежду, чтобы помочь маме пережить потерю дочери. Вот как. Вот беда, да Дальше, один из сайтов, где Продукцию для взрослых распространяют А-а-а. Ну, для взрослых озабоченных ну, да. вот, Выпустили пожилой курс Для видеокурс для пожилых людей О безопасной близости Ну, как не сломать шейку бедра вот Во время этих дел Ну и, наконец, в США На крышу жилого дома Из пролетавшего северокорейского самолета Выпало 7 килограмм Свиной колбасы Это произошло в Южной Флориде. Лориде около 4 часов утра семья проснулась от громкого удара колбасой по крыше.
2: Они уже поняли, что это колбаса Нап- что да. Криминала все это удар
1: молнии да мы решили да ладно утром разберемся выходим осмотрим а там северокорейская колбаса круто теперь Россия криминальная. О.
0: Россия.
1: Криминально. Жуткое сообщение из Подмосковья, из Мытищ. Вроде два километра от Москвы, а какие страшные вещи. 32-летнюю предпринимательницу Екатерину освободили от э, э, ну, собственно говоря, от рабства, потому что полицейский рэкетир два месяца держал бизнес-леди э, в рабстве и более того, в сексуальном, он насиловал ее. Э, и они выловили значит, эту женщину, я так понимаю, посадили ее в багажник, э, два месяца вот удерживали, заставили перейти писать на себя автомобиль и, и квартиры причем э, ей удалось каким-то чудом вырваться из заложников. Она прибежала в отдел полиции, где ее настиг один из ракетиров и начал ее бить, крича своим, поли- своим, своим друзьям-офицерам, кричал, что это задержанная пыталась сбежать, представляешь? Но, слава богу, все обернулось более-менее хорошо. Более-менее э, девуш- хорошо. Девушку освободили. Девушка осталась жива. Значит, Говорят, что спас, спас ее тот факт, что сейчас заморозили Продажи на рынке недвижимости. И эти уроды не могли продать ее квартиры. Квартиру. Если бы успели продать, то, в принципе, наверное, ее бы ожидала смерть где-то в лесу. Страшная история. Полицейский Сургут обменял фотографии с места преступления на билеты в кино и абонемент в фитнес-клуб. Ну, к нему пришли желтые журналисты. Говорят: слушай, нам нужны фотки. вот. С...". Ну, тот говорит: ну давайте мне фитнес в абонемент. Ну, а дальше. В Архангельске женщина украла канализационный люк, чтобы увести его на дачу. Сильная женщина, Штука весит килограмм, наверное, 15 Ну и, наконец, прекрасное сообщение О подмосковном алименщике «Алименщик здесь притворился кроватью, чтобы не платить алименты». Судебные приставы пришли к нему домой. Житель Зеленограда уклонялся от выплат алиментов. Приставы вызывали его на беседу. Он не приходил. Тогда его объявили в розыск и, наконец, решили прийти к нему домой. Они пришли в дом к матери зеленоградца, но мужчина решил замаскироваться. Он тихо юркнул в соседнюю комнату, улегся в кровать. Покрылся одеялом целиком и изображал из себя спальные принадлежности. Нашли сволочугу. Теперь заплатит за все.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Люди очень внимательно слушают наш эфир это очень приятно. Евгений Мысливцев пишет, что ретро песни супер. Вопрос Сережи: что это была за песня? Кто исполнял, чтобы народ мог найти в библиотеке? Это, это была ведищего Аида. Аида ведищего, конечно, друзья мои. Да. Итак, что у нас И еще комментарий насчет кан- канализационного уха. Mm-hmm. Ух, у, у люка, извините, который утащила дама в Архангельске. Сережа Ушако пишет, что люк весит минимум 55, а бывает и 90. Так что, женщины серьезная да, женщина или она? она да или вот как-то у нас есть женщины да там за границей вроде женщина не поймешь слушайте посмотрели мы сегодня с Ольгой Дори на публикации, которые Актуальные. касаются, касаются да, что сегодня обсуждает э, интернет э, Российский, конечно же, сегмент да, Скажем так, давайте, э, его интеллектуальная часть <laughs> что да, Есть люди, так которые скажу. до сих пор обсуждают спиннеры С ними <laughs> обсуждать нечего Но э, интересная статья вышла, я так понимаю, в ЖЖ, в ЖЖ да? Да. Э, Которая посвящена городу Юже Город южа. Южа. Вот, да, когда произносишь это слово, наверное, те люди, которые не очень эрудированы географически, я и про себя в том числе вдумала так. Да, я тоже не понял сначала, где это происходит. все. Я и... думала за границей. Да, ну, как-то вот, первая мысль, наверное, за границей, но нет. Uh, город в Ивановской области, я так понимаю, и такой большой-большой материал о том, как там uh, живет подавляющее большинство, или чуть ли не все там живут uh, женщины. То есть город, который полностью э, женский. Э, пишут, что это один из самых женских городов России. Мужчин здесь меньше трети. Э, даже в администрации из 50 постов э, 40 занимают дамы. Э, ну, местные называют это южский бабком. Женщина управляет крупнейшими заводами, аптеками, таксопарками, мастерские иконописи, колонии, гостиницы. Колонии даже все здесь, да, во власти женщин, здесь их большинство абсолютное, ну и говорят, что это один из самых бедных районов Ивановской области, вот теперь место, где это находится, это Ивановская область 13
2: тысяч человек там проживает да, Почему?
1: Ну, п- почему такая произошла вот э- э- гендерная ситуация, да, такой расклад э- Ну, там статья огромная, там на шести страницах плотного убористого текста Да, и там ну рассказывается и о бедах и гражданской войны и, и Вторая мировая, естественно, и отразились, э, отразился массовый завоз, помните, да, в советское время ткачих, э, угу. и откуда Иванова город-невеста да, пошло. Ну и э, вот все это привело к тому, что вот смотрите, даже среди руководителей там 40 з- постов из 50 з- заняты женщинами. Но мы не об этом, не о, не о женском, так сказать, факторе в руководстве, а о другом. Вот смотрите, большинство женщин, э, предположим, что, в принципе, им как-то, ну они, конечно, смирились, наверное, Людям свойственно привыкать, убеждать себя в том, что, может быть, будет как-то лучше, если не дергаться. Но вот в личной жизни в том числе. Давайте мы вот о чем поговорим. Я считаю, что нас слушают достаточно достойные мужчины. По крайней мере, по голосу. Некоторых видел лично. Вот. И, кстати, комментирует Южа все-таки. Не Южа, а Южа. Южа. Город. Извините за ошибку. Так вот, давайте, ребята, вспомним свою собственную историю и посоветуем вот таким женщинам, да, которым которым даже, грубо говоря, да никуда деваться, им даже делить некого, потому что нет просто физически мужчин. Где найти? Где найти хорошего мужчину? Где нашли вас? — кстати, жительница города называется «Южанка». Хорошо. как хорошо. Ребят, плюс 7, Где «Южанки» так, Плюс 7 9 103 Где нашли вас, классного, хорошего мужчину? Да, давайте на заметку женщинам. Все, после новостей сразу ваши звонки и сообщения. Плюс 7967
0: 9 103 Сергей Стилавин.
1: Дорогие друзья, итак, сегодня мы обнаружили э, в русском интернете, в российском интернете, любопытную статью про э, город в Ивановской области. Там э, полное засилье женщин, но в силу естественных причин. Не то, чтобы они там добивались многие десятилетия, э, чтобы остаться без мужчин, э, Вот и вряд ли их эта ситуация самих радует. И в помощь им сегодня э, та тема, которую мы с вами обсуждаем, э, где вас нашли как э, хорошего качественного мужчину. Давайте так, немножко поднимем самооценку. Вот в плане качества. Ну и вот такое сообщение: Меня не нашли еще. Новосибирская область. Сергей женщин не хватает. ребятки давайте короткий опрос. На М1, на номер 5 Парни. Проголосуйте, пожалуйста. Это важно для нашей женской аудитории. Вы человек свободный ну, честно свободный, не условно, не как условно, вы себе да. разрешаете там с двух до пяти свободным быть, а вот просто по жизни. И М2 нет, занятой, вас уже нашли, Все вот мы результаты посмотрим в конце часа, и плюс 7, наш WhatsApp вайбернует, где вас лично нашли, как вы, как вас обрела женщина. Вот, пожалуйста, Сергей Кулагин пишет, меня нашли в общежитии. Девчонки пригласили покушать гречку с мясом. Гречка была посолена, Пищевой с содой. Я давился, но ел. Потому что понравилась та, которая кормила, когда она сама села со мной покушать, долго плевалась и смеялась. Так и мучаюсь с ней до сих пор. Вот, Сережа рассказывает: где У-у-у. нашли вас парни? 728-7171 код Москвы 4-5. Наш телефон, да. Пожалуйста, ваши, ваши истории. Вспомните, где вас нашли. Пишет мужчина: Жена нашла меня в магазине, где работала. Она терпеть не могла людей, э, м-м-м. пьющих там пиво. Я был среди этих людей. Смотрела на нас с презрением уже 12 лет вместе. Значит, места, где можно найти хорошего мужчину. Ну, Сережа, послушаем, 54 года. Серёжа, доброе утро. Здравствуйте Сер- ещё раз. Серёжа, где тебя нашли, сынок?
2: Меня? <с Harvey> Нет, ну вы меня извините. Я все таки старше вас на 10 Я лет.
1: шучу, Серёжа, ты я же понимаешь. понял,
2: я понял. Я свободен. Я не был надо женат. гордо
1: говорить как кипелов с, про, с пропевом с таким
2: ну та, 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 такая, такая манера говорить да. да ну да ну скажу что я не, не хочу семью хочу конечно угу. ну э, и достраиваю дом угу.
1: да ну э, на, какой, м- на какой улице тебя найти скажи просто Ставьте номер 500 на улицу народная на улицу народную все в ростове правильно у нас,
3: у нас есть такие. Но ну, вы знаете, Сергей, э,
1: все-таки что?
2: И надо, конечно, и задумываться, чтобы обеспечивать семью. Но у меня большие проблемы с, э, со зрением. Я у меня однажды говорил. Да-да. Поэтому но нас... вы же
1: фермер, правильно? Нет. Нет, Нет Там... я продал землю, потому что надо как-то достроиться. Значит, деньги есть. Все. Понятно, значит, Сережа, спасибо. Давайте Диму из Волоколамска послушаем, 27 лет. Где вас нашли такого хорошего и перспективного? Дима, доброе утро. Доброе. Дима, где тебя нашла она? А, в десятом классе в школе в десятом, а в девятом еще не замечала, да? Нет, нет, не замечала. Причем я ей даже не нравился. Мы, угу. мы были в параллельных классах, то есть вообще меня не замечала. Но И 10-м вдруг классе... нашла в десятом, понимаю. Да. Хорошо, так Макса из видного послушаем 33 года. Максим, доброе утро, где тебя нашли? Доброе да, утро. Доброе где? утро. Где?
2: В Ростове был на футболе. Ну, мы с женой как бы были знакомы, да. Вот. Вместе поехали на выезд в одной компании на футбол. Вот.
3: Ну и там как бы все и началось.
1: На футболе?
3: Ну практически.
1: На футболе, спасибо. Отлично, спасибо. На В походе! Uh, значит, uh, <смех> в походе захожу вечером <смех> в баню, а она там сидит. Uh, Илья, 27 лет, Новосибирск. Вот видите, как можно в походе познакомиться с человеком, да? Вот, друзья мои, голосуйте, пожалуйста, мужчины, М1 на номер 5533, uh, вы по-прежнему свободны, вас еще можно найти, М2 уже искать не надо, все уже благоустроено, да? Да. Uh, пожалуйста, uh, Оля, uh, твое, uh, вот где ты находила твоего этого физика, я
2: Ну, я сама к нему домой пришла.
1: Мне сказали, где он живет. То есть ты постучалась?
2: Ну да. Поскреблась? Ну да. Ну, а чего нет? Ну, если вы хотите замуж, я так за активные действия считаю.
1: ну, вот хорошее мнение от Владислава. Настоящие мужики на дороге не валяются. Они валяются дома на диване. Логично. Да, логично. Давайте послушаем Андрея из Братска, 51 год. Андрюш, доброе утро. Добрый день. у нас добрый день. Да, конечно, добрый день. Да, Андрюш, где тебя нашла она? А мы в Доме культуры познакомились. Как mm-hmm. это было, брат? А мы оба были студентами, я играл в ансамбле, музыка, мы вчера uh-huh. проводили, а жена подрабатывала гардеробы. То есть ты блистал, а она помогала, правильно? Да, получилось так, потом даже помогала ей полымать сначала, а потом вот 29 лет уже вместе. 29 лет, да, большая да. часть жизни. да. Спасибо, спасибо, Андрюш. Володю, послушаем из Самары, 32 года. Володь, доброе утро.
3: Алло, здравствуйте, рад, что...
1: да, 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 взаимно. Где она тебя нашла, брат?
3: Она, она меня нашла на моей работе. Я работал экспертом-оценщиком.
2: После ДТП автомобиля оценил.
1: Экспертом-оценщиком, да? Да. А она раздолбала тачку? Да, да, да. И ты приехал я... к ней? Она ко мне приехала. Она... А, mm-hmm. за оценкой, да? Да, за
3: оценкой. За... Ну, ее страховая компания обидела, выплатила много денег. Uh-huh. А я ей помог. Uh-huh. Установить mm-hmm.
1: и, ну и женился на ней через два месяца Через Идеально. два месяца А как ты в ней узнал свое? Ведь ма- много кто к тебе приезжал, Володя? Ну, не знаю, как-то вот внутренне что-то Ёкнуло Ёкнуло внутренне, хорошо, спасибо Итак, оценщик встретил жертву ДТП Прекрасно, Юру из Королева Послушай, Юрочка, доброе утро Доброе утро, Валерий. Да, Где она тебя такого замечательного 39-летнего нашла теперь? В 90-х Что было тогда, брат? Тогда, брат, была полная, грубо говоря, разруха. Да. Я только только уволился из армии. И и ходил, она у меня работала ну, в палатке по продаже алкоголя, грубо говоря. То есть она была твоей продавщицей? Да, да, да. А меня мама постоянно посылала за майонезом. Так. Вот, и я ходил, и к ней периодически... За вот... майонезом к ней? Да, и уже, получается, у нас дочки 17 лет. Вот прекрасно. Ну, как Давайте, и, давайте и надо поставить. Нет, мы уже... Да. Мы уже живем. Давайте вот поставим памятник, памятник майонезу. Да. Спасибо большое. Uh, да. Uh, Алексей Ефименко пишет. Uh, Доброго дня. Меня жена нашла в интернете на сайте знакомств. Ну, бывает и так, но не очень романтично на фоне вот этих всех прекрасных историй. Ко мне жена возле дома пристала, пишет товарищ. Шел из гаража 14 лет вместе. К человеку пристала жена. Представь, ну Да, это... мне кажется, хорошо. Это... Это круто, 728-7171, ребята, год Москвы 4-5, где вас такого прекрасного повстречала жена, как она на вас э, наскочила по жизни, ну и большой опрос, обязательно проголосуйте, парни, М1 на 055, вы свободны, М2, нет, счастливы быть вместе с прекрасной женщиной, согласен. Да, Согласен взять на себя повышение социальных обязательств и быть найденным еще одной женщиной. Это гонрок, Вадик Колесников пишет. А вот
2: женщина пишет. Пошла учиться на права, закончила и прихватила инструктора
1: с собой. Благо мужчина был свободен. Прихватила. Прихватила, ну, Многие женщины умеют прихватить. Да, у них прихватки есть такие специальные, чтобы кастрюли оттягать горячие. Руслан, здравствуйте. А меня нашли. Но вот снова потеряли. Вот уже три года потерян. Я Руслан. Мне 30 лет. Вот, вот. После развода писяг пишет Клим, и фотография такая же. После развода пил, жил на съемной берлоге, мутала пока я был в ауте с месяц. В Да. Жена нашла меня... Господи. Жена нашла меня в морге. В морге. Я там работаю. Уже 6 лет вместе, сыну четыре года. А, самые неподходящие вроде бы места становятся счастливыми а, точками встречи. А смотреть, как интересно, пишет Игорь. Да. А, в
2: 39
1: лет меня нашла теща
2: на работе, mm. а затем супруга, видимо, mm-hmm. подвела ему женщину. Показала говорит, вот, фотки из да, 15 айфона. лет двое детей. Mm-hmm.
1: Сережу, давайте из Москвы послушаем 52 года. серень доброе утро. Доброе утро. Сереж, где вас нашли-то?
0: На работе в медицинской фирме.
1: Вы торговали лекарствами.
0: Нет, я там был и носил веселое прозвище баклажан, потому что работал над четверкой баклажановой.
1: Я думал, вы были фиолетовый. Хорошо. А она что там делала в этой фирме? А
0: она была, ну как это правильно сказать? Вот эти документы доготовила для А-а. водителей, для всех вот эти,
1: все полностью. Понятно. Фактуры, И так, все. так Серега Баклажан стал счастливым человеком. Приш, при, при, прекрасно. Пошла учиться на права... А, это вы читали уже, да? Игоря, давайте, из Брянска. послушай, 47 лет. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Да, Игорь доброе утро. Пожалуйста, где вас нашла прекрасная женщина? Это был 90-й год, так. мне уже
2: 47 лет, да. потанцевал в на дискотеке. Uh-huh. Ну Какой, какая музыка
1: его... ты играла примерно, мы, может, воскресим в памяти?
2: Ну, это где-то Bad Boys Blue, вот эти вот вещи 80-е.
1: Да-да, Юра Мумен, Вася Да, Да-да-да, вот он, Токин.
2: И, короче... Пока одевался, ну, немножко были под шоссе, и я просто не видел ни разу ее в одежде. Искал-искал, не нашел.
1: Погоди, погоди, минуточку. Что значит не видел ни разу ее в одежде? Ну, я
2: имею в виду одежды, это была зима, это был январь месяц. Так. Ну, и я поискал-поискал,
1: ну, и своими старыми девчонками пошел домой. Ну, где-то через неделю иду тоже по площади с подружками.
4: И
2: она меня крикнула.
1: И с тех пор все, 27 лет. А вот так вот крикнула. Эй! — Нет, Игорюша. — Игорюша. Нет, — А ты ее, ну, я... ты ее, когда эту самую дубленку надел, правильно, ты не понял, как она выглядит в одежде? — Ну,
4: да-да-да. Понят, понятно, понятно. Хорошо, так, прекрасно. Да.
1: Игорюша ласково окликнула, да, не «эй». Давайте э, Сашу послушаем из Москвы, 35 лет. Сань, доброе утро. Серьезненько, да. здравствуй. Вот как, вот как бывает, Оля, извини. Да, да. Какой-то друг? Какой-то друг. Да тут все друзья. Саша, как это произошло? Как это Меня нашло?
4: находили два раза. Так. Первую нашла меня в 98-м году, Где? когда было
1: 850-летие Москвы, угу. на дне города. На дне нашла? На так, дне. Так, на а дне. второй раз...
4: А вторая нашла меня, когда я сдавал машину официального а дилеру
1: на ремонт, нашла а... меня там. А она там работала? Нет, она тоже сдавала машину. А что промелькнуло-то между вами, вот так, внезапно? Искра, искра. Заискрила, да? Под капотом. Понятно. Со страхом
4: теперь жду третьего.
1: Что, освободился, что ли, Саша? Нет, нет, нет. 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 А, не накликай беду, Саня. Хорошего дня тебе, брат. Я пошу как фрая. Вот со- сомнительно мне, что фраер Паша. <райер пашет> а, вот от зари до зари. Жена два раза, оба раза на работе меня поймали. А, вот, Соколика, пишет Юрген <райер> Юрген из Новосибирска. Ребят, а, напомню, короткий опрос. Проголосуйте, пожалуйста. Нашим женщинам-слушателям будет важно понять, какие у нас цифры в аудитории. М1 на 055 вы свободный, человек, М2 нет, занят. Сережа, гаси. Это не та рубрика, которая у тебя здесь появилась. да? Я смотрю, вылезают какие-то тараканы у тебя, из-под тебя. Значит, друзья мои, тема а у нас а следующая. Прочли, ну, такую очень грустную а грустную статейку. А грустную статейку про город Южу. Это Ивановская область. Там а, кругом одни женщины. Они, более того, они руководят всем, что там происходит. Их большинство подавляющее там из 13 тысяч жителей на 50 управленцев местных высших. Там 40 постов заняты женщинами. Ничего плохого в этом не вижу, но наверняка самим женщинам тоже хочется повстречать э, мужчину. Правильно? И мы сегодня э, иллюстрируем со своей точки зрения, с нашей житейской, да где повстречали хорошего мужчину. Только хорошие мужчины слушают нашу утреннюю программу. Они могут поделиться своей геолокацией, где они были встречены и, соответственно, завербованы не менее прекрасной женщиной. Обязательно, ребят, проголосуйте М1 на 05533. Вы сейчас свободны. М2 нет заняты. Ну вот смотрите, моя жена Марина нашла меня в Турции, пишет Николай. На свадьбе общих друзей пишет аноним. Uh, да, uh, Жена подола пишет Алмаз, подола, видимо, подала э, малину на садовом участке и выползла белыми джинсовыми шортами вперед. А тут я выползла вперед
2: шортами. Из малины. Из малины, да, Алексей пишет, до да, службы в армии делал все, чтобы кто-нибудь меня нашел. А после отбоя не было. Сейчас да. и даром мне нужны эти женщины. Да, Устал. нашла
1: меня в сети интернет в локалке района. Локалка, это, в смысле, Локалка. местная сеть. Требовала подсказать, какое кино посмотреть. Оказалось, живем в в В соседних домах через полгода поженились, 13 лет вместе, у нас двое пацанов, пишет Саша, 42 года из Москвы, Егора Шабанова нашли в баре, вот, ну, видимо, еще только вошел, Леша давайте из Оренбурга, послушаем, 34 года, Алексей, добрый день, Леша, да, где, дорогой, тебя нашли, женщины прекрасные?  — А, — Ну, во-первых, спасибо большое, что я все-таки дозвонил сюда вас. Да. — Спасибо, Ростелегом. А, —
3: нашли, на, нашли меня а, на кафедре, я заканчивал аспирантуру заочную. — Да. — Это был Новый год. Вот, а, как бы жену свою будущую я и раньше замечал, но не было возможности познакомиться, тем более тогда я был дедный аспирантом. А. а вот этот вот. момент
1: сам, что случилось в момент знакомства?
3: — А знаете, что случилось? Мы гуляли-гуляли на кафедре, вот... Я попросил ее подружку меня познакомить с ней. Да, uh-huh. видать, проливновала и дала мне только ее телефон. Хотя сидели они рядом. Я, конечно, был такой в шоке. Бах, странные какие-то движения. Вот. Но позже мы поехали в ресторан. Меня не пригласили, меня в любой ресторан. Я приехал, там уже было место приготовлено именно рядом с
1: ней. Для тебя. Вот, ну, да. И, uh-huh. в общем, мы там хорошо погуляли. Ну, давай Потом так и говорить. А, давай так, Познакомись так. Она забила стул для тебя в ресторане. Все, да, это вот. да, прекрасно. Отличная романтическая история Виктора. Давайте послушаем из Москвы. Виктор, доброе утро, дорогой. Доброе утро, товарищи. Да, Виктор, как это случилось? Как она нашла тебя? Как, как? Просто... Одиннадцатого марта семьдесят девятого года в
4: Шуркенте Шуркент такой садик есть перед адмиралтейством, да. знаете,
1: наверняка. Ну как? Ну там вот э, в те советские красивые времена в морских училищах устраивались танцы. Mm. И вот после танцев выходим
4: и надо же с кем-то знакомиться. Хоп хоп чик чик и... Знаешь,
1: Прекрасно, хоп-хоп, чик отлично. В магазине работали там вместе. Она на месяц позже меня пришла работать. Развелась в процессе знакомства со мной, развелась с предыдущим мужем. Самое интересное, что этот магазин а, оргтехники только недавно за- а, закрылся. А, Мамарда пишет, что меня нашли в студии звукозаписи. <с-> Ребята, подписывайтесь с человеческими именами. Меня нашли на выборах депутатов в Госдуму, а до этого 20 лет жили в соседних улицах, но ни разу не встречались. Алексей пишет, да, встретились э, в пределе мира Варкрафт, учил ее быть танком, договорились встретиться в пивной, уже хорошо, выяснилось, что любит рыбалку, все, она моя, я ее, два сына, веселая жизнь.
2: Да. А Денис Пист, меня, меня жена нашла по телефону случайно, ошиблась номером, отправляя смс, а я ответил, ничего себе, больше десяти лет вместе, есть сын.
1: Да. А вот ну, как раз ошиблась. мой любимый мужчина Из Южи, Ивановской области Но нашла его не в Юже а, Мужчина самый лучший очень, Наконец-то девушки. Mm-hmm. Девчонку, кстати, никто не запрещал mm-hmm. Сегодня тоже высказываться, где вы нашли мужика Странно, что вы молчите Неужели вы не рады, что вы нашли его а, Мужчина самый лучший, очень его люблю Передайте ему привет, ему будет приятно Южа столица мира А кому передать привет, девочка моя Ты так и не написала Вот понимаешь, Это вот закон диалектики Вот Володя пишет Узнать можно за полминуты, если, конечно, есть посыл Вселенной. <соценно> <соценно> посыл вселенной. В какую сторону, главное, посыл? Так, ребятушки, давайте Вадика из Ижевска послушаем. 39 ему. Вадим, доброе утро. А, Сергей, здравствуйте. Да. Да. Владимир, не Вадим, но ничего страшного. Ничего, это у нашей его девушки сейчас как раз к лору поведем ее. <соценно> давай, <соценно> давай, Вадик, Володь, извини меня. Так, Вова, <соценно> говори, где <соценно> тебя <соценно> нашли? Значит, хочу рассказать свою историю,
4: учился в университете, значит, у нас Удмуртский государственный университет, так. Вот, учились достаточно долго, внимания угу. не обращал на девчонку с первого парка А когда пришло время к э, госэкзаменам, и она почувствовала, что, видимо, уже все, больше не увидимся, мы пошли отмечать.
1: Клиент уходит.
4: Клиент уходит, да. Долго-долго приглашала на танец и отказался, но когда вышел, накинулась на меня, давай целовать, вся группа... Прям, погоди, прямо
1: вот ты не ожидал, она начала тебя целовать.
0: Прямо, прямо, прямо.
1: А какой повод-то для поцелуя? Повод, видимо, клиент уходит. Просто она... вот ты стояла, и вдруг она начала тебя целовать. Совершенно верно. Это не вот фантазия 3... сегодня к тебе пришла? Это а не фантазия. 13 лет
4: вместе, трое детей. Она начала а общем... его целовать, Активная Активные Ребята, женщины
1: вот рулят. Это, вот это тема, да. Так что, да. а да. хочу
4: сказать, девочки, дерзайте да.
1: ищите вот. своих хороших да. ребят. И вот Людмила Никитина пишет, у вас что, получается, что мужчины грибы, что ли, которые нужно искать, а сами они безинициативны? Люся, выходит, что так... Такая у нас теперь новая жизнь. Ну и статистика. Вам будет интересно, конечно, узнать, какое у нас количество вакантных и пикантных мужчин. Так. 67%, если не врут, конечно. Свободных? По крайней мере, до пяти вечера. Какими себя считают? Да, и 33. Четко заняты. Четко.
0: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы?
1: Дорогие друзья, сегодня к нам снова пришел мужчина Человек Анатолий все верно, а, все да верно. Анатолий, доброе утро доброе И утро. разумеется, доброе мы утро. сегодня будем разбираться с очередной темой да, Которая важна для тех, кто строит отношения да, да. Потерял их, может быть, да или у ищет. кого трещит пошло. Вот, пошло, да Так вот, несколько буквально из уважения к нашим слушателям Которые были сегодня очень откровенны и рассказывали Показывали нам в прошлом часе, где они э, повстречали, где их повстречала женщина, вот. где. По нашей статистике, кстати, э, Толя, у нас получается, что 67% нашей аудитории мужской она э, свободная. Ну, по крайней мере, часов до 6 вечера. По
3: самоопределению. По самоопределению свободно.
1: Давайте вот просто для вашего размышления. А можно
3: провести второй опрос, например. А сколько мужчин считают, что они по определению своей женщины являются свободными?
1: Минуточку, не надо запутывать. Да, Женя пишет. Она меня вытащила из автосервиса и помогла устроиться на нормальную работу. Десять лет вместе. Другого мужчину встретили на тренировке по скалолазанию по тренировке на скалазане. «Я нашла своего мужа на Авито», сказала женщина, значит, недавно. Она нашла меня в одноклассниках. Купила? да Случайно лайкнула, оплатила. Случайно лайкнула мое фото. Случайно. А после этого я добивался ее руки полгода. Олег из Перми пишет, что шлепнул женщину на дискотеке. Шлепнул? Ну, пистолет бывает разряжается сам. Она решила со мной разобраться. Мы вместе уже 23 года. Вот. И моя жена нашла в гостях у подружки. Через три месяца я ушла к ней. То есть пришла в гости к своей подруге? Там он, ее мужчина, отбила, вот, ну и так далее и тому подобное. Ребят, спасибо огромное вам за ваши э, сообщения. Действительно, очень интересно. Очень интересна именно география вот этих точек, да, там люди в морге друг другу находили, где-то. Да-да-да. Ну, то есть никогда бы не подумать, что там могли люди друг друга найти. А это, тем не менее, произошло у людей. И, видимо, люди довольно раз об этом вспоминают сегодня. Сегодня у нас, друзья мои, тема с Анатолием Яковлевичем она очень важная. Почему? мужчина боится близости? Да, очень важно. Почему мужчина боится ее? Да. Вот. И, конечно, тут вам все карты в руки. Мне? Да. Вот вы в этом деле специалист. <свят> в
3: каком именно боязнь? В боязнь. <свят> в боязнь, в, да, в, <свят> в смысле экспертизы. Вот.
1: Я могу сказать, давай можно я вот скажу, это самое, почему я боюсь? Расскажите. Ну вот это же, Расскажите наверное, ценно, же. да, так очень, считается. Очень. У вас психопатор. Просто психопат. безумно <свят> ценно. Что Сергей? Боишься почему? Потому что, конечно, у мужчины есть некоторые стереотипы, да, вот как это все должно произойти. Да. Так. И поскольку ты в жизни уже... Ну, я про взрослых людей, не про ребят, которые этого еще не знают. а вот, Я надеюсь, не смотрят э, образовательные, в кавычках, фильмы, где показывают, как это должно быть. Но так, так быть не должно, ребят, как там показывают, поверьте. Ты должно не должно? Не должно, это не, не, не та история. Не та. А, вот. а, а тема такая, что ты, несколько раз столкнувшись э, с тем, что поведение женщины в обычной жизни, ну в быту, в разговорах, в кафе, в ресторане, да, ее имидж, да. ее манера себя вести, одеваться, там и так далее, вообще никак не коррелируется с тем, что происходит наедине. Да. То есть никакой связи между тем, как женщина себя ведет в обычной жизни, и какой она окажется в, в необычной с тобой наедине. ее этой связи нет. И, и более того, вот те случаи, да, которые, сказать, происходили, да, когда это было как-то То, что вы неожиданно. Я имею в виду неожиданно не а так. В какую сторону по-другому? То есть, а хуже себя ведет? Нет, ваша... некачественно не по-другому. просто качественно. По-другому. Но если
2: вам это качество тоже нравится, почему тогда вы боитесь? Вдруг ну, она и так боюсь. интересно себя ведет и так интересно.
1: Я пью
3: антидепрессант. Шутка. Шутка. Формулировка уже, да. мне кажется, нарциссическая, очень некачественная. Меня обманули.
1: Да, не я кто, я, другой нет. Нет, то ли Нет, Толя, я не, не про обман. Я еще раз заостряю внимание, что никакой, а, еще раз, еще в да качестве, да дело не в качестве, нет. Качество можно откуда угодно добыть. Я просто говорю, что связи между ожиданием при просто общении Вы испытываете страшное разочарование. Не разочарование, ну, просто у всех есть свои какие-то приоритеты, да. свои э, пристрастия, да. вкусы, в конце да. концов, да? И э, когда это не совпадает, да, конечно, можно... Нет, иск, когда пожалуйста. это не совпадает да. раз, два, три, там, к- еще какое-то да. количество раз, то ты начинаешь уже как-то и спокойно относиться ко всей этой истории. И думаешь, может, и не надо ничего. Очередная, очередная ну, такая очередная... Доктор оч... погрустнел да, тоже, да? Есть,
3: тоже есть такая позиция Ну, Наверное, в конце об этом поговорим хорошо, хорошо, это в конце, а когда, в конце. когда расходится Реальность и да. Собственные фантазии да. э, И мечты да. вот. и, в общем, Вы как, называете и как мечтами этим... Мечтами, да мечтами... И как с этим взрослому человеку Возб... жить да? Возбужденные картинки, я понял Хорошо, как с этим справляться Да, смотрите Первое я думаю, первый тезис то, что человек сознательно боится, это то, что он неосознанно на самом деле провоцирует. Есть такая диалектика, я бы сказал. Человек сознательно опасается. То есть жертва у вас виновата. Нет, 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 нет. Жертва не виновата, но часто то, что человек все время боится, это то, что он как раз бессознательно провоцирует возможно, чтобы подтвердить свои убеждения, скажем, угу. о других. Ну, ну скажем, так путанно... например, предположим, предположим, но. вот если взять ваш пример, но. вы можете искать в женщине недостатки, чтобы подтвердить свои убеждения, что ничего там интересного нету, все одно и то же. Нет, ну, все очень интересно, но не, ну вы сказали, я не о
1: недостатках. Некачественно Да не в качестве, вы не понимаете Нет, то, что, что они говорю...
2: притворяются
1: да Что они не... немного лживые Я еще раз вам сказал душу, Значит, Со мной нормальные мужчины согласятся Что да. по поведению женщины Какая она веселая, смешливая, говорливая, да. молчаливая Как она одевается Откровенно или сдержанно Много у нее подруг или немного Никогда нельзя сделать вывод как она, Какой она окажется С тобой наедине какой темперамент. — Да, да, и темперамент, и не Это вообще не связаны друг с другом вещи. Вот я о чем говорю. то, не, не, что ты человек плохой или хороший. О, боже упаси, ну что вы. Просто вот это вот лотерея, некий шарабан, некий шарабан, когда когда вот есть некоторые отсутствие связи между впечатлениями социальными и вот этими, вот как-то пугает, конечно. — Доктора,
2: разве удивительно, что люди в интимной обстановке себя много по-другому ведут? — немного они вообще себя так никогда не ведут.
1: немного по-другому почему по-моему они вам
2: какую-то близость разрешают и показываются открываются наоборот
3: да ну может быть сергею не нужна такая открытость да 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 давайте не будем вот на личность теперь мы не переходим на личность переходим переходим на личность переходим на личность переходим на
1: личность переходим на личность переходим на личность
3: переходим на личность зависимость? Зависимость. Что такое зависимость? Зависимость — это тот страх, который мужчина испытывает по отношению а, ну, то есть к После
1: после совершения, так сказать, вот нет, ты начинаешь Но, быть смотрите, должным. Это нет, Не нет, то? это это отдельная
3: тема. Хорошо. Про, про долги — это отдельная тема. Почему-то вы все, все переводите на сексуальные рельсы. А это не совсем постельные вещи. Это просто страх бы стать эмоционально зависимым а, эмоционально. от женщин. Эмоционально. Да, потому эмоционально. что потому что, скажем сексуальные отношения и эмоциональные отношения не всегда непосредственно связаны. Человек может иметь сексуальные отношения с женщиной, не имея с ней никаких эмоциональных отношений. И не привязываясь к ней.
2: Женщине сложнее.
3: Женщине
1: сложнее да, Иметь, в этом вопросе. Да, Женщина сексуальные, об... не надо не сексуальные, будем говорить, близостные. Близостные. близостные да, мы в да. свободной стороне.
2: Да, женщине сложнее удержаться на этой грани. Женщины мне кажется, влюбляются. Да,
3: женщине в гораздо большей степени, мне кажется, нужно влюбленность в мужчину, хотя тоже сейчас, в общем, все очень по-разному, я думаю, происходит. Вот. И на самом деле это отсылает к... Мужчина очень боится быть зависимым. И очень боится попасть в лапы женщины, которая будет его эксплуатировать. Вот. И это отсылает к очень очень ранней младенческой ситуации, где любой мужчина был зависим от женщины и полностью находился в ее власти. Вот. И есть страх перед всеми женщинами, что они могут подчинить мужчину. Что они могут завладеть им и что женщина очень опасна. Поэтому мужчины часто заранее нападают на женщин, критикуют их, обесценивают, склонны считать их глупыми. Вот, это такой способ мужчины защищаться от женщины, защищаться от опасности как бы стать зависимым от нее. Но это та опасность, которая как бы на заднем фоне преследует любого мужчину в той или иной степени.
1: Но как эта зависимость проявляется, если она
3: не не фикция, не фантом? Ну, зависимость всегда в некотором смысле фантом, потому что все-таки мы все взрослые люди, и мы давно уже не не дети по отношению к матери, но этот фантом может проявляться в том, что я очень нуждаюсь в ней, я к ней привяжусь, и я вынужден буду терпеть ее измены, например. Или это будет, вот, потому потому, недостаточно не с... хорошая самооценка да, у мужчины. Ну, можно и так сформулировать это. Но, тем не менее, страх всегда есть. И мужчина всегда в той или иной степени боится женщину. Осознает он этого или нет. Потому что была большая женщина, к которой он был привязан, и в которой лежали все его сокровища. Вот. И, да, и, собственно, это то, что, что очень часто его мучает и тяготит. И поэтому он вынужден постоянно обесценивать женщин, угу. чтобы защититься от страха перед ней. Ну, второй, наверное, это страх предательства. То есть, уходя от
1: таких мужчин, женщины э, тоже страдают низкой самооценкой, да? Да. Ну, он ее ложает
3: в ее в собственных глазах Слово, слово самооценка все, все путает. Она может знать что угодно. В этом проблема.
1: В нее можно вкладывать что угодно. Но он и начинает ей внушать, что она не настолько роскошная, да. не настолько умная. Да,
3: да, да, ну да. Вот. Да, что-то о себе возомнило, а uh-huh. вот
1: кто-то есть.
3: Это все на самом деле способ. То есть, мужчины... это агрессия от защиты. Да, это способ мужчины защищаться от собственного страха перед uh-huh. женщиной. Женщины часто это не, 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 не осознают, хотя часто и, и видят, что мужчина, на самом деле, если нападает на нее, не вклю... они готовы, готовы включать мазохизм очень часто женщины, очень часто, да. потому что это сп... они, они неосознанно понимают, что таким образом они защищают его самооценку. Сами, может быть, того не осознавая, они понимают, что мужчина их боится, что мужчина боится женщины, и поэтому они склонны играть дурочек вот или простушек, простушек да
2: пропускать что... мимо ушей вот ну, это дело ничего дело. да устал пусть говорит да ну да, ну, да на да, самом да. деле он ко mm-hmm. мне хорошо относится mm-hmm. да. скажите а вот от качества матери да то есть например какие мужчины все-таки меньше боятся женщин которые мать была как-то принимающая то как вот вести да. себя да, да. с мальчиком чтобы он так не, не если боялся мать,
3: если мать была отвергающая например доминирующая подчиняющая унижающая каких очень много в, mm-hmm. э, на наших просторах вот, то, конечно не,
1: не, не, Давайте не будем шельмовать. И на не наших. И на не наших
3: на не наших еще больше, чем на наших на наших, на наших, на наших почти все идеально да. вот. А на не наших все ужасно. Вот, да. Доктор Хахатун. Нет, нет. Ну, до поры, до времени. Так. Вы дохохочетесь, да да. доктор. Вот. Да, я думаю, что если мать подчиняла, унижала. А, и если вообще мать была обижена на мужчину, так угу, очень часто бывает очень часто. у матерей, которые растят ребенка одни, которые не, ненавидят отца ребенка, э, обижены, вот, то и обесценивают мужчин, то, конечно, мужчина будет очень бояться женщин. И очень бояться, что женщина его
1: одни будет доминировать. Слушайте, как вот странно у чуть все устроено. Если она, например, в паре, то она часто считает ребенка своей собственностью исключительной. Да. А если она разведена, и мужчина ушел нехорошо от нее, да, то, да. Му- то там ребенок от этого мужчины, он, соответственно, как бы несет ответственность за то, что папаша сволочь.
3: Ну, он, он напоминает о И
1: чуть ли не чужой в собственной семье, да?
3: Да. Но он напоминает... Об, об этом папе, своим существованием. Хотя часто происходит другая ситуация. Ситуация переворачивается. Твой отец ничтожество, а ты прекрасен. Вот Такое мы тоже видим. Это такая идеализация ребенка и огромная нагрузка на него. Он должен теперь доказать, что он соответствует тем ожиданиям, которые на него возложены. Что, конечно, невозможно. Вот это огромное, как, как, как бы это сказать, потенциал депрессии создает для мужчины, потому что вот это давление идеального я, каким может он оправдать. должен быть, он не может оправдать, да, абсолютно. Вот. Ну вторая, наверное, вещь тоже важная, это страх предательства со стороны женщины. Вот мужчины параноики, например, так. о которых мы говорили, они mm-hmm. очень боятся, что женщина их обманет, предаст, знаете, такая параноидная ревность. Mm-hmm. А почему ты задержалась на 5 минут? Где ты была? Вот, это постоянный страх, что женщина его обманет. Ну, и этим страхом он настолько может доводить женщину до истощения эмоционального, что она действительно может начать новые отношения. То есть, в том смысле, что неявно человек может провоцировать а, собственные <связычный> страхи. Вот просто яркий пример этого. Вот, мужчина может постоянно бояться, что женщина обманщица. Ну и вообще, этот образ, знаете, женщина-змея вот такой культурный образ. Что вот она, значит, вся такая Внешне была хорошая, милая А вот взяла и ужалила Вот, это вот страх предательства Хорошая,
1: милая, склизкая, холодная и ужалила Но она
3: оказалась такой Вот, а я невинный и, И, значит, такой весь... Прекрасно.
2: Скажите, это хоть как-то лечится, или когда ты слышишь, вот когда мужчина, знаете, она говорит, все бабы вот такие, или да, вот это, это просто надо уходить, с ним, спорить бесполезно вообще что-то, или ну, там встречаться с Ну вы с таким... можете попытаться
3: доказать ему, что ну, он это такая. бессмысленно. Ну почему ну, же ну, вы ну, можете ну, попытаться, может у вас получится?
2: Может быть я смогу.
3: Да вы, да, никто его не понимал, Да-да-да. А я ему смогла. Да только вы, только я, только я, его никто до меня не понимал. А вот пожалуйста, у вас есть огромные, огромные просторы для Попытки его понять. Вот. Ну, что еще? Наверное, близость и страх подчинения тоже очень важно. А мужчина боится, что женщина вот будет как раз мы об этом только что говорили: женщина будет его унижать, будет его подчинять. А, вот, Собственно, такие, такие, в таких семьях, где мать унижала мужчину, мужчина может очень бояться, что женщина будет его кастрировать в каком-то смысле, что она будет ему говорить, что ты не мужик, а, да что у тебя нет. Они руки... лично говорить,
1: а скоплять. Ну, ну, что, давай, давай,
3: давай. Делать, Делать с копцом Духовным Духовным, Духовным. Дальше, Духовным с И что, что, ты, что ты дурак что, И а, что ты, ну, ты ничтожество И кстати говоря, многие мужчины а, Могут это сексуализировать а, И потом впоследствии играть в эту игру
1: Не будем об этом, доктор Эти игры не для нас Это не наши игры
3: Но на самом деле это способ защищаться от травмы когда появляется всякая госпожа, там какая-нибудь это способ справляться с эмоциональной травмой, которая существует внутри. Просто через проигрывание этого.
1: Uh-huh. Ну и через... Ну, это ваши игры.
3: Нет, 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 Сергей, ну что?
1: быть, ваши. Игры мы закончили в песочнице. Ну хорошо. Сюрпризы, все эти степлышки, все. Началась настоящая взрослая жизнь. Подчинение, да, опять же. Да, абсолютно. Мужчина боится подчинения.
3: Страны женщины, как раз вот отсылая к этой зависимости перед женщиной. Хорошо, да. Ну что еще? Страх, страх обязательств тоже, кстати говоря. Обязательств, вот. Да, да. Мужчина боится обязательств. Мужчина Это вот... культурный код? А, я думаю, да. Я думаю, в целом, мужчине страшно брать на себя обязательства.
1: А женщина очень любит, чтобы мужчина взял ответственность на себя. Ну да, это важно. слово они, ответственность. В, первую очередь, в первую очередь, когда речь заходит о качествах мужчины, да. для нее крайне важно, чтобы он взял обязательно на себя какую-то ответственность. Да, да, да. Какую конкретно, это непонятно. За нее, за, за наполнение холодильника, еще за что-нибудь там, не знаю. Но пока... Но... Чтобы он был
3: не инфантильным. Но с... обязательно. Сергей, пока не похоже, что кому-то это удалось с вами. Ольга, что
1: такое в вашем женском лексиконе, вот это, чтобы мужчина ответственность чтобы он взял ответственность на себя, что она хочет от него. Переведите на наш язык. Мне кажется, она хочет
2: уверенности, что он встречается только с ней и будет ей, соответственно, у них будут такие отношения, что они смогут разговаривать, обмениваться. Нет, нет разговаривать будет она. Нет, а он ну будет вот слушать. опять же это ваши проекции, правильно, что она будет разговаривать. Нет, что они смогут договариваться. будет разговаривать. Конечно, она будет разговаривать, но она хочет, чтобы вы в ответ разговаривали, а не уходили. Ольга, как цивилизованный
1: человек, вы же понимаете, что это не является синонимом с русского слова ответственность. Респонсибилити — это другое.
2: Но что такое ответственность? Удочерить, что ли? Нет, нет, удо... нет это ответственность. Многие женщины хотят удочериться да. к мужчинам, да? Доктор да. согласится. Нет, нет, нет. Вот ну, это давайте. я маленькая девочка, я хочу, чтобы меня взяли на ручки, хочу, чтобы наносились. Нет, Во-первых, мы все
1: хотим на ручки В этом проблема Ну, Как
2: иногда, погодите, Люди иногда хотят на ручки Но не все же время на ручках ее носить Но но то,
1: что ты говорила Называя, вот, что она у него единственная
2: Это никакого
1: отношения к ответственности нет
2: Очень многие мужчины этого не делают Ну, Называйте
1: вы своими словами вещи Я хочу, чтобы я была единственная Зачем выдумывать такие пафосные И бессмысленные слова
3: Мы говорим не, не о том,
1: что говорит женщина А о страхах мужчин у мужчины есть большой страх обязательств. М- у меня страх не понять женщину, что она говорит. Потому что не когда понять? она говорит ответственность, я не понимаю, что она не, на погодите, самом деле. Погодите, я хочет. хочу. Если мы решили, Подождите. что мы
2: в отношениях, я хочу знать, что в какое время вы будете приходить, что вы будете да, делать. Вот, вот, вот это мужчины, Оля. вот этого мужчины, да, бояться. Боятся, да, да. да. <laughs> я хочу какого-то так... режима дня, так понимаете, каких-то сводо про А мужчина чувствует, что он оказался жить. в
3: режимном учреждении. Понимаете? Вот тут я возникает путаница. Для вас это надежность, а для мужчины это режим учреждение. Когда вам нужен офицер. Ну, мне нужен, да. Он придет вовремя. Я хочу офицера.
2: Если меня офицеры сейчас слушают. А мы зачем-то
1: увлечены физикой, физиком, ну, вот ядерщиком, тут... у ну, которого, извините меня, в науке да, открытия не совершаются женщина, по расписанию. Да, женщина
3: и хочет, и не хочет офицера. Проблема в том, что офицер будет ее подчинять и доминировать над ней. Угу. Но придет а, вовремя хотя например, бы. Например, истерические женщины очень да. боятся. С одной стороны, провоцируют доминирование, да. а с другой стороны очень боятся и сопротивляются да. всячески.
1: Друзья мои, напишите, хотите ли вы офицера? Ну, в широком смысле этого слово
2: путь к сердцу мужчины лежит через его желудок старая мудрая истина многие женщины об этом забыли теперь страдают но главное ни в коем случае нельзя говорить как что из чего приготовлено мужчина Руководство по эксплуатации
1: Друзья мои, э, ну что же, у нас сегодня Анатолий Яковлевич Добин, как обычно Психолог, психиатр Нет, и не меж- психиатр, Давайте не, так, надо, меж, не, не, не надо, Межгалактический целитель Целитель, да, вас будут лечить У вас, знаете, вот бывает люди, которые говорят Что я Наполеон, я Лев Толстой Я Пушкин, а вы, а я психиатр И вас будут настоящие психиатры Окружать, и кольцо будет сужаться Так вот, Анатолий Как и многие люди, которые находятся Внутри сферы, да, какой-то профессиональной да. Вот, они иногда, иногда, я не про вас, просто иногда немножко зашоренно смотрят на вещи, да, иногда абсолютно. в каких-то вещах не, вещей да. э, истинно волнующих не замечают. Например, например, товарищ пишет, Серега говорит, как женщина ест, такая она и наедине. Наблюдение, например, как она ест, да, жадно, возможно, медленно, да. Возможно. Ну, дальше. Ну вот такой возможно. совет. Или, например, Алексей пишет, что его больше всего пугает вот в общении с женщиной больше всего напрягает несоответствие женщины Ольга, это вам на заметку. Не, э, несоответствие женщины периода влюбленности и с последующим проявлением истинного лица в быту. То есть у мужчин не так, да? Нет. А что, цветы тогда каждый день не носят? Ты один след
2: был замужем, но носил бы мне каждый Это... день цветы. Цвет... И кофе в постель не носил, все перестал делать. Не носил, нет. Ничего не... Ну, сначала носил, сначала носил, кормил, закормил и 20 кило прибавил. Да, ну
1: и вот девушка Юлия пишет, Сергей, я вас понимаю на 100%. У меня был друг, который классифицировал женщин по профессиям. Самые огненные были экономистками. А вот модели, они прохладные. Он Пишет можно. мужчина, да. Ну хорошо, продолжаем. Да? Вы закономерности. пытайтесь все-таки пытаетесь остановить, да, Сергей? Я системотехник Систем... в душе, да, да. в душе,
3: конечно, да. а вот, <свят> Мне, кстати, женщина
2: пишет, что у нее муж офицер избегает любой <свят> вот. ответственности и принятия решений, воспринимает только команда. Тяжело. Возможно. А мне кажется,
3: хорошо. Ну да, возможно, потому что офицер все-таки ждет ответственности вышестоящих, наверное. Да, и командующим, и все. Это
1: вертикаль. Вертикаль. вертикаль, вертикаль, а да, не горизонталь. Да. да, конечно. Давайте, значит, Анатолий. Да. А, еще, еще. Мы говорили, да, про обязательства, про
3: то, что мужчина боится ответственности, что ему страшно. И, собственно, то, что вы сказали, вот ты, как бы, близость бывает, теперь ты ответственен. но это вот то, что вы вначале озвучили. Вот а этим. теперь ты со мной. А теперь все да. Акцептирование мужчины. Ну фактически, фактически. Акцепт, Акцеп, да, называется, да?
1: Акцепт. Да. Я помню эту группу, я слушал в детстве. Акцепт. Круто было. Оказалось, что это не так круто в детстве. Оказалось, что они поют совсем не о том, что я думал. Так, хорошо. Да, да. Вот
3: и мужчина, конечно, ну вот часто убегает постоянно или постоянно подчеркивает, что вот без обязательств. Никаких... Mm-hmm. То есть, часто Да-да. мужчина постоянно это озвучивает на самом деле перед самим собой, не перед женщиной, а чтобы самому себе, чтобы не чувствовать себя виноватым перед женщиной, потому что на самом деле он са- сам себе это повторяет как мантру. А вот. Без обещания в
2: смысле он жениться не хочет?
3: Ну да, ну вот мы так просто вот встретились, mm-hmm. я ничего не должен, вот, ну ты имеешь в виду, вот. то есть он сам себя на самом деле успокаивает от собственного страха. А женщина просто слышит его мантры, которую он сам себе говорит сам того не осознавая. Uh-huh. Вот, потому что он очень боится вины перед женщиной, что женщина его обвинит в том,
1: что вот как так ты. Ты вот... мне
2: обещала, не сделала. Он ну говорит, это такой не классический
1: не женский хук э, сделать мужчину за что-то виноватым, потом на этом паразитировать, ну... вызвать хотя бы за что-то чувство вины. За настолько, что-то.
3: Настолько, он, настолько он скользкий за что?
2: что Ни за что его не поймать Доктор, но ну подскажите женщинам Что делать, если вот таких она встречает Интимофобов и вот этих фобофобов ну, Смотрите,
3: мы обычно встречаем В каком-то смысле проекции самих себя То есть это они хотят таких встретить они да? не то, чтобы хотят Доктор таких излагает, стр... что жертва виновата это Нет, я понял. нет, жертва не виновата Я говорю еще раз Есть вещи, которые человек осознает mm-hmm. Которые человек не осознает Если, например, жертва потом начинает после травмы искать повторение этой травмы, не знаешь, она виновата, значит, что бессознательно она воспроизводит что-то ситуацию ситуацию, да, травматическую. в этом нет нету вины, вот. но да, а вы спросили еще раз Сергей меня опять сбил в смысле что всегда. делать
2: женщине с таким мужчинами ну хорошо, вот она поняла свою проблему, она специально да. привлекает, но вообще их исправить нельзя, бежать да, но вопрос, может быть, она сама боится
3: обязательно а, Кстати, и сама отдельно, боится. Она проецирует ага. в них Свой собственный страх mm-hmm. Очень часто мы проецируем в другого Свои собственные страхи и свои, Она может сама очень боится быть поглощенной да, да, боится, да. боится быть съеденной, сожранной, подчиненной Вот и поэтому Она выбирает таких мужчин Дистанцию держит, да, да? Которые на самом деле отвечают на ее собственный страх Но которые она сама не осознает а
1: удаленность от идеала
3: да, и она может вечно стремиться к нему, добиваться его без всякой угрозы ее самостоятельности. Угу. Вот, хотя сознательно она очень хочет... Отношений, близости, но бессознательно именно такие отношения ее и устраивают.
2: Но то, что, Сергей, вы говорите, что они как бы ведут себя не так, как в социуме, да, то есть они кажутся, что они добрые, мягкие, приятные, потом начинают с ними общаться, а оказывается, что они близости-то и не хотят, вот, да?
1: Э- э- внимательно, наши слушатели понимают, что мои собеседники не улавливают, о чем я говорю. Я организация в моей тонкой душе я не ставлю никому ничего в вину. Я говорю не о качественных обломах. Не о качестве. Сергей, Просто другие. Сергей, Сергей, а Сергей. приведите пример Сергей. хоть раз
2: Вы же не приводите пример, что такое в ней изменилось Вы говорите
3: абстрактно ну, Пример на работе
1: сейчас Так что не могу привести Вот сейчас вам сюда пример
3: Ну да, страх, контроль Мужчина боится контроля Что вот он приходит Когда ты будешь дома Во сколько ты придешь и мужчина, мужчины очень-очень этого не любят. Некоторые, а другие наоборот. Боятся. Нет, ну потому
1: что не для того, мы от мамочки, извините меня, в свое время. Бежали к другой которая говорила, говорила, в эпоху отсутствия мобильных телефонов, как мы с вами, я надеюсь, выросли, да, когда нам говорили 8 быть дома, Серега! Вот. Ну когда да. появились мобильники, можно, конечно, немножко отмотаться и сказать, что ну, наверное, я там задержусь на 15 минут, ну, час выкроить, точно. Но все равно ты все время на привязи, да? На и, привязи. и, наконец, ты уходишь в, во взрослую жизнь и что, опять мамочка, опять? Но хайн-маль? Погодите, я, что я? мужчины
2: я. хотят условной свободы в отношениях, да? Они не хотят, чтобы Нет, женщины... Их...
1: Вы считаете, ну, вот, смотрите, вы, ну, считаете мы вы считаете, так. что это плохое качество у мужчины, когда он, например, с точностью до секунды не делает то, что обещал сделать. Ну, а для бы... мужчины... Мужчина да. не сделать это с точностью до секунды. Есть самоощущение, что ты свободен. Да. Не подчиниться. Да. Ну, это, я, это все
2: хорошо, пока детей нет. Потому что если мы сказали, там, будь у поликлиники, да, там, семь, да. или забрать, ты будь добр, да. пожалуйста. То есть, ну, поэтому да. женщина всегда, я считаю, думает о потомстве. Если мне кажется, он сейчас уже для меня а что-то не выполняет... Надо, а
1: мужчине надо, чтобы она думала о нем. Да, да, да. И когда она с рождением ребенка вдруг переключается, то... На, на Бэбика сто процентов мужчину как-то разочаровывал. бедные
2: вот. да. Потому что бедный. он эти отношения
1: затевал ради да. в, 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 счастья Конечно, вдвоем, а да. вы, оказывается, метили так раунд. Он-то затевал, что новая раунд. мама
2: будет только с ним, понимаешь? Да. А теперь Извините. она вот оказывается... Но, да, она, скажем, еще
3: все... мама. Не, она не мама. хорошая, да. Вот так. он ищет Часто, кстати говоря, мужчина обвиняет женщину в том, что она плохая мать по отношению к детям, да, да, на да. самом деле, говоря о самом себе. Он часто обвиняет, ты плохая мать На самом деле, я имею в виду, что ты плохая мать для меня Тем, что существуют эти маленькие существа Которые отнимают Такое сокровенное желанное мое
1: Ты с кем работаешь, друг?
3: Нет-нет, я, 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 я,
1: я со всеми
3: Спрячь,
1: спрячь штык-нож хорошо. Э, хорошо Толя, э, Значит, кроме, кроме страх, этого Страх,
3: например, возьмем например, Обсессивного невротика ну, обсессивного человека. Он очень боится неконтролируемости Вот Ж- То человек... Она будет действовать ну, самостоятельно. Да, другой человек носит хаос. Вот ее нельзя поставить вот на полочку, и она будет там стоять. Вот я пришел домой, про... все пыль протерта, все ровненько. Вот все что-то не на своих местах. Вот тапочки не там, вот чашка не там. Вот Он вечно он боится вот этого того хаоса, который другой угу. человек вносит в его жизнь. Помните,
2: да. Женя Лукашин говорил, да, я как представил, что та женщина будет ходить у меня в доме туда-сюда и займет какое-то место, и он сбежал от нее в Питер. Вот он про первую свою женщину рассказывал. Угу. В э, иронии судьбы были с легким да. паром. Такой типичный пример этого, да, невротика, который вообще боится обязательств. Да,
3: он боится, что другой... Ну и обязательств тут есть обязательства. Другой человек хаос. хаос в мою размеренную, спокойную и правильную жизнь. (связь) Вот. Так. Значит, ну вот если перейти к шизоидным, например, людям. Шизоидные очень боятся близости, потому что есть страх поглощения. Есть страх, что она сожрет меня своими требованиями. Не не подчинит, а именно что я очень хрупкий, ранимый. свабочка Да, да. И эта женщина такая огромная, и она, ну, она, я не не смогу, не смогу, она просто меня уничтожит. Реплики
1: вслух буквально. Люди сегодня взволнованы темой. Володя пишет. Жена меня вечно контролирует. Может, залезть в телефон, посмотреть мое передвижение. Сначала меня контролировала мама, вот опять, о чем я говорил. Теперь жена. Когда же я повзрослею? Заканчивается
3: сообщение от Володи. Когда же я? Опять, на самом деле, когда же они перестанут? Во-первых, когда они перестанут. Во-вторых, человек бессознательно обязательно провоцирует контроль, например, Конечно. когда он приходит, например, Жучара, да? Да, в этом есть всегда игра. Имейте в виду, что в этом всегда есть игра, И мы всегда играем. Мы... Не, но ну,
2: доктор взрослый человек бы сказал, ну правда, не лезь в мой телефон, но это же невозможно, да? да но здесь есть игра. Запрещено
3: такая. лезть в мой телефон.
2: Как
1: он позволил себе вот оказаться снова в этой ситуации? Он не позволил. Он хочет он это, просто да? там
3: как-то, как-то так случилось обычно. Обычно это не ощущается, что вот опять то же самое, уже вот третья жена, то самое. Все лезет мой телефон.
1: Нет, уж телефоны другие. А там все
3: просто какие-то смс приходят с фотографии Доктор, у нас
1: еще есть такой пункт, как страх утраты. Ну да, не то есть страх близости.
3: Вот, например, шизоидные люди. Жалко, Тима нет. Он бы рассказал об этом гораздо лучше меня. Вот. О том, как порой до панических приступов вызывает близость другого человека. Слишком близко подошла Слишком вот э, все это не надо ко мне. Да, приезжать. я
1: заметил, он не хотел с нами обниматься, когда пришел на работу. Да, абсолютно. Вот это очень. Дошло до того, что мы перестали обниматься.
3: Но они боятся но хотят, да, потому что интересно разделить свой канал. Бессознательно есть такое сильное стремление к слиянию, что человек боится потерять свое собственное я в этом слиянии и поэтому отгораживается. Чем больше мы отгораживаемся, чем жестче эти барьеры, тем на самом деле сильнее стремление к слиянию. Еще проблема в том, что. Есть очень большое возбуждение, которое это вызывает близость у человека. Человек может этого возбуждения бояться и контролировать его дистанции. Эти близости с другим человеком вызывает сильное эмоциональное возбуждение, взбудораженность. И человек может порой, например, спускаясь в метро, например, испытывать uh-huh. сильнейшую тревогу, потому что там много других Взлежение
1: людей. Залежение с поездом, да, предстоит?
3: И поглощение вагоном. Ну, не стоит. Но представляете, что такое, например, для такого человека, как Тим, например, находиться в толпе в метро на час пик. Это же очень
1: тяжело. Для таких? Для таких людей, которые. Так там тим... надо санитарные поезда пускать, чтобы они там лежали на полках. Нужна дистанция. Один человек, один вагон, вот поехал
3: Поэтому человек может переходить к злости, к ярости, к раздражению, чтобы только не подходила она к нему. Вот. Что еще?
1: Слушайте, сколько же вокруг сумасшедших? Страшно же. Надо скорее покупать бронежилет. А они лицензированы. Где взять? Так, дальше.
3: Близость и страх утраты, да, вы имеете? Утраты, да. да. Это в чем? Смотрите, смысл? Когда Это вот... когда
1: человек пережил какую-то утрату, да. и боится
3: повторения. Да, да, да. Например, когда мы привязываемся к другому, мы становимся как бы связанными с ним, зависимыми от него в каком-то смысле. Вот. И если я, я. Я начинаю нуждаться в другом, и если я переживаю утрату, то я боюсь, что эта утрата опять случится. Поэтому часто, часто многие люди, которые потеряли родителя или близкого человека, они боятся. Привязываться к другому, потому что бояться этой боли, которая будет из-за этого. Причем того, это что... иногда
1: приобретает очень извращенные формы. Значит, некогда еще давно-давно знала одного человека девушку. Вот, так ее ее мама. Когда девочке было там три месяца, пережила ее фактически ну, почти клиническую смерть угу. там, от какого-то опасного заболевания. И после этого решила самостоятельно отдалиться от собственного ребенка, чтобы больше не переживать такой страх потери его. Да. И у них отношения, ну, наверное, холоднее, чем у подруг. Хотя это мать и дочь. Вот такие бывают, ребята, ситуации. Да, абсолютно.
2: Руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, сегодня доктор Будоражит общественность. Общественность узнает себя. В этих, так сказать, фрагментах раскрошенной психики пишут: Например, оказывается, я какой-то там невротик, пишет нам Руслан. Я ненавижу. Нет, что вы, Руслан! Я ненавижу. когда кто-то вносит беспорядок в мой личное пространство. Обалдеть! Вы открыли мне глаза! Ну и дальше, наверное, что-то от себя. Да, существование с другим человеком это всегда сложно. Так, хорошо. Вот, и мы, значит, мы говорили говорили... Но вот вы ответите на этот вопрос, который важный С возрастом, когда человек становится С одной стороны мудрее, но с другой стороны Костенеет в плане привычек С возрастом все сложнее Или наоборот, смотрите, человек пережил множество Разочарований с возрастом
3: Вот и у у него сохраняется гораздо меньше детских надежд, потому что близость это что-то мифическое на самом деле. И человек начинает осознавать, что вот та близость, о которой он мечтает, сапоги и шубы, вот они, а это что? Да, что вот та близость, о которой он мечтает, и реальность вот собственно вы, вы начинаете переходить уже в возраст детка такого, который разочаровывается, же что женщины они все одинаковые. Ой-ой-ой, Сережа. все засмеялись
2: над Сережей. Нет, я не над Сережей, я наоборот хочу сказать, что это неправда.
3: Нет, нет, ну что нет, я говорю про Сам ощущения. ты дедок. Он нет, нет. вообще в самом расцвете. Абсолютно. Хорошо, я уверен в расцвете, но этот посыл. Да что там, оно все одинаково. Ну угу. вообще да. Он не говорит, что
1: одинаково. Я вам с утра сегодня
3: говорю, что не знает, что встретить.
1: Они одинаковые. Чтобы, все одинаково обманывают.
3: Чтобы, чтобы а за... а, Они все одинаково обманывают. Ну, не знаешь уже. Слушайте,
1: и вот после этого, разве может у человека желание вообще общаться, когда его не слышат? И стуканы.
3: Все,
1: <свят> Так, вот. доктор, давайте не тратить время. Хорошо. Про вину еще немножко. Про вину. А, про, про, про мать. Понятно. Спрашивали
3: опять про, мать. про, про мать, мать. Да, да. Многие мужчины не, значит, очень сильно скрепко связаны со своей матерью. И не могут от нее уйти. Поэтому они не могут иметь эмоционально близкие отношения с женщинами. Потому что у них есть одна женщина. Клемма занята. да, как бы Телесную близость иметь он может, но эмоциональную близость нет с женщиной. То есть та та женщина, которая есть в его жизни, она уже заняла центральное место. А если наоборот,
1: нет эмоциональной связи с матерью у человека?
3: Ну, Тогда Смотрите. проще, да? Вы ищите, вы ищите какие-то очень простые схемы, которые объяснят.
1: Вот так и так, так и так. Но ну, все гораздо сложнее, но, но посыл... Если бы инженеры прогресса, руководствуясь такими посланиями, как вы, они бы никогда ничего не построили. Ну, Все состоит жизнь, может, с... сложная жизнь состоит из к- кучи да. простых схем. Давайте разбираться. Да, и хочется, и колется, и мама не вели. Да. А,
3: знаете?
2: Прохор пишет, чтобы не бояться поглощения женщины, встречать с замужними, да? Да, Отличный кстати, способ. это яркий
3: пример, а заодно это эдипальная ситуация. Угу. Абсолютное воспроизведение эдипальная Эдипа, ситуация. да, Хорошо. замужняя женщина. Про вину это... несколько слов. Ну вот вина это, это вина, вина перед, перед женщиной обязательства, перед матерью. Если я покину мать, угу. она этого не переживет. Кто же подаст стакан? Да, кто же подаст ей стакан? И часто такие матери нападают на женщин. Или мужчина, который говорит, что все женщины хотят, хотят но завладеть, он на самом деле может воспроизводить слово матери, которое говорит угу. как бы изнутри него, что Хорошо, ли. еще... Вот. Вот ну про... и последнее, наверное, да, у нас да. времени очень мало осталось, хотя это, наверное, самое важное. Да. Мы говорили про близость и разочарование в другом, но есть огромный страх самому разочаровать». Это, мне кажется, центральный страх, который uh-huh. мешает близости. Вот на, я чем, боюсь...
1: на чем держатся продажи БАДов.
3: Да. Мы, <свят> <свят> мы говорили в прошлый раз о ложном я. Вот. И это вот абсолютно то же, то же самое. что Другой человек, когда вступаешь в близость, может узнать тебя лучше. Может быть ближе с тобой. Может разглядеть тебя.
2: темные стороны твои Твои, какие-то.
3: твои нелицеприятные аспекты. Да, Люди очень боятся. А, люди хотят быть увиденными и жаждут этого. Им очень важно. И они не хотят иметь отношения, в котором которых их не видят и не слышат. Но с другой а кто стороны, никто не хочет. Никто не хочет, Сергей. Вы, вы не хотите. Но вместе с чем человек очень боится и быть увиденным тоже, он тебя зажат в тиски. Быть уязвимым. Быть, во-первых, уязвимым. Во-вторых, быть разочаровывающим. Uh-huh. Он может разочаровать другого. Так-то он в образе, например. Понимаете, очень многие вступают в отношения, находясь в образе. Uh-huh. Но этот образ как-то он исчезает, когда вы начинаете с человеком жить. Вы видите реального человека, и чем дольше вы с ним живете, так тем вы лучше ее, ее или его, ну, в зависимости вот, видите. Угу. И тем... Сейчас тем... уже
1: вне зависимости.
3: Да, уже вне зависимости. Так. Вот. И человек, вы можете испытывать большой стыд за, сам, за самих себя, потому что играть все время невозможно.
2: Ну, я так делала долго в отношениях. Да, я протворялась есть... такой нежной, вышивающей. страшное
1: сообщение, и оно страшно в своей откровенности. <свят> Кажется, я поняла Сергея, например, мой муж так и сказал про меня. Да, мужчине с тобой хочется познакомиться. Ты интересная женщина, привлекательная. Но, вы, что касается близости, фиаско. Нет, я да. немножко не об этом, ребята. Я, Нет, опять подожди, же, Сергей, вы меня об этом. Дайте спокойно. я поясню человеку, я не о качестве, хорошо или плохо. Я о том, что просто невозможно предположить по человеку, который в реальной жизни, в обычной в офисе, на улице, да. в музее а Какой он будет с тобой? Да. На жизнь череда
2: сюрпризов
1: Сергей. Сергей смотри, нет, сюрприз должна нравится? дарить только лотерея гослотов да, я не И знаю, приятная кажется, жизнь... Ча- Доктор, Ча- Чем чаще, тем нет? лучше да, Жизнь череда сюрпризов Мы не можем мы прокат... не можем. Том, что мы Человек, устал от сюрпризов. Человек устал от сюрпризов Человек устал просыпаться и слышать в новостях, что доллар подскочил Хорошо. Ему хочется гарантий Понимаете, Хорошо. о чем я говорю? Сергей, Окончил вуз, получил работу Сергей. время. Встретил женщину, стал счастливым Тихо
3: Тихо. Получил зарплату, Время. купил мясо, <связь> шашлыка.
1: <связь> Все, рад.
3: Да. Чего хочет гарантии, ребята, разве я не прав? Сергей, Сергей, <связь> Сергей подожди, Что меня <связь> отговаривает? Мы Какие продолжим сюрпризы? Перерывы. Хватит сюрпризы. Перерывы в перерыве мы
1: ничего не продолжим, пойдем есть. <связь> Нет, смотрите.
3: <связь> я свое мы в прошлый раз говорили о человеке, который кажется. Кажется и есть. То есть он может казаться и пытаться казаться, но то, какой он есть, он не может этого скрыть до конца во всей этой маске. И человек может бояться, вот вы озвучили страх монстра внутри, что другой, ну, если мы вот позволим себе быть такими, какими мы есть, может быть, мы обнаружим, в прошлый раз вы об этом говорили, в себе, в себе да, другим да, да. Неприят, неприятное лицо, вот этот страх перед монстром внутри может очень сильно затруднять э, сближение с другими людьми. Человек может имитировать сближение, uh-huh. но не вступать То есть в такая стыковка на орбите да, да, да. э, Союз-Аполло. Да. Или человек может играть в зрелого. Но не быть зрелым. То есть человек может изображать зрелого мужчину, но когда от него требует предъявить паспорт.
1: Я смотрю про Петра, да? Нет, да. нет, Петр, Петр зрел. Он имитирует злисть досрочным входом в студию. Вот. А а вот. Не надо ему включать. А микрополит. вот давайте скажу свои слова. Нет, просто. у вас нет Мо- у вас монстр нет. внутри. Вот мы, например, с чертовым фильмом пеем друг нет. друга. Никаких монстров нет. Друг, друг друга нет. Не ищем. А, я вам скажу, Петр, выньте монстра. Чем раньше, тем лучше. Анатолий, вам, как всегда, огромное спасибо. Ольга, спасибо большое. Дорогие друзья, хорошего вам всем дня. Дальше. Пётр вас будет линчевать до до, до завтра. До да, пока.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.